0: İstanbul Hukuk Fakültesi'nden almış. Şu anda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve dekanı aynı zamanda. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden kamu hukuku ve özel hukuk doktora unvanı var. O Summakum ne? Öyle, öyle, o Almancası herhalde. İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde bir süre çalışmış. Sonra Zürich, Köln ve Kaliforniya, Los Angeles'ta misafir, araştırmacı ve öğretim üyeliğinde bulunmuş. 2012'de Henry Morris, uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk öğretim üyesi unvanına ve ödülüne layık görülmüş. TÜBİTAK ve uluslararası fonların desteğiyle özellikle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve anayasa yargısının alanındaki araştırma projeleri var, onları yürütüyor. United Nations Women ve Inter-Parlamentary Union nezdinde uluslararası danışman olarak görev yapmıştır. Halen Küresel Hukuk Fakülteleri Derneği Başkanlığı'nı sürdürmekte, Bilim Akademisi ve tüm Avrupa Bilim Akademileri, ALEA, Etik ve İnsan Hakları Kurulu asli üyesidir. Kendisine teşekkür ediyoruz bugün. Konuşmacımız buyurun.
1: Değerli dinleyiciler, değerli Bilim Akademisi üyeleri, öncelikle Bilim Akademisi konferansları serisinde beni de konuk ettiğiniz için ve özellikle yakıcı anayasa hukuku ve siyaset bilimi sorunlarından biri olan popülizm ve yargı ilişkisi üzerine odaklanmayı tercih ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Bu sunum boyunca aslında hem karşılaştırmalı hem de kuramsal gözle Türkiye'deki sorunları da zaman zaman ele alarak dönemimizin en önemli hem siyasal hem de araştırma odaklı konusuna eğilmeyi planlıyorum. Bu konu özellikle popülizm ve yargı ilişkisi üzerinden anayasacılığı ve anayasal gerileme kavramını sorgulamaya çalışacak. Popülizmle anayasal demokrasi arasındaki ilişkiye şöyle bir göz atmadan önce belki çok yakın zamanda yani aşağı yukarı bir hafta önce dünya adalet endeksi olarak bildiğimiz bir araştırmanın bulguları yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Çok yakın zamanda da raporu toplu bir şekilde ve basılı halde. E, ...okuyabilme fırsatımız olacak. Şu anda internet üzerinden Dünya Adalet İndeksi sitesine girdiğiniz zaman da bazı verilere ulaşabiliyorsunuz. Bu verilerin bize söylediği en önemli bulgu aslında hem yerleşik demokrasilerde hem de kırılgan demokrasilerde... ...ki bunların bir kısmı bizim karma anayasal modeller dediğimiz yarı anayasallaşmalar... E, ...bir kısmı da hiç kuşkusuz son derece pekişmiş otoriter anayasal düzenler... Bunların tümünde ama en çarpıcısı bu ilk iki gruptaki ciddi hukuk devleti gerileme olgusu. Bu gerileme olgusuna baktığımızda aslında bildiğimiz örüntüler tekrar mı ediyor? Yoksa bu örüntüler biçim değiştirerek ve birbirlerinden öğrenerek farklı bir nitelik mi kazanıyor? Özellikle ve özellikle yerleşik demokrasilerdeki Anayasal gerilemenin bize öğrettiği ne olabilir? Ya da yerleşik demokrasiler aslında daha kırılgan yapılardan özellikle yarı anayasallaşma ya da karma anayasal modeller diyebileceğimiz içinde hem liberal unsurlar bulunduran kurumsal ve özgürlükler anlamında hem de aynı zamanda bunları yaşama geçirmede ciddi güçlükler yaşayan demokrasilerden mi öğreniyor gibi e, soruları zorunlu kıldı. Bu çerçevede hiç kuşkusuz önemli unsurlardan bir tanesi aslında genellikle özellikle yerleşik demokrasilerde çok hızla geçtiğimiz anayasacılığın yeniden anımsanması oldu. Çünkü anayasacılık dediğimiz zaman sadece yazılı tek bir belgede toplanmış ya da dağınık belgeler şeklinde karşımıza çıkan yazılı kurallar bütünlüğü, gelenekleri, ilkeleri, İçtihatları anlamıyoruz. Dolayısıyla sadece biçimsel nitelik taşıyan bir belgeler veya uygulamalar kümesinden bahsetmiyoruz. Bunlara özel bir anlamda yüklüyoruz. O yüklediğimiz özel anlamda siyasal iktidarın sınırlanması. Siyasal iktidarın sınırlanması anlamında anayasacılık aslında 18. yüzyıl ve sonrası siyasal gelişmelerin bir ürünü. 18. yüzyıl öncesinde de hiç kuşkusuz bazı yazılı belgelerde devletin temel organları ya da hak ve özgürlük kümelerinin düzenlenmesi gibi bir yaklaşım söz konusuydu ama 18. yüzyıl sonrası özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kıta Avrupa'sında Fransa'da yaşanan değişimler ve daha sonra bu büyük değişimin dünyanın değişik coğrafyalarında karşı karşıımıza çıkması aslında siyasal iktidarın sınırlandığı düzenlerin sadece anayasal düzenler olarak adlandırılmasına e, zorunlu kıldı. Bu anayasallık olgusunun dereceleri olabilir. Dolayısıyla anayasallık aslında karşımıza bir spektrum olarak çıkabilir. Bazı demokrasilerde bu spektrum daha gelişmiş olabilir. Bazılarında daha kırılgan, daha zayıf olabilir. Ama genel olarak dünya düzeninde aslında gelişmişliğin, insani gelişmişliğin önemli bir unsuru olarak siyasal iktidarın, sınırlanmasına çok uzunca bir dönemdir, özellikle 1945 sonrasından itibaren neredeyse hiç sorgulamıyorduk. Son derece hızlı geçtiğimiz bir öncülden söz ediyorduk. Oysa ki özellikle son 15 yıla baktığımızda bu kavramın hem öğretide hem de siyasal gerçeklikte ciddi bir şekilde sorgulandığını gözlemliyoruz. Tabii ki bu sorgulamaların nedenlerine ve örneklerine, buradaki örüntülere az sonra değineceğim ve Türkiye'den de bazı veriler ekseninde de en sonunda bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Fakat öncelikle belki vurgulamamız gereken şu olabilir. Siyasal iktidar sınırlanması olgusu, kuşkusuz siyasal bir olgu ama salt siyasal bir olgu değil. Siyasal iktidarın sınırlanması sistemlerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak aynı zamanda büyük çapta Hukuksal bir olguya da dönüştü. Dolayısıyla siyasal iktidarın sınırlanması sadece siyasal elitler arasında, siyasal katmanlar arasında veya toplum içi uzlaşmalar, müzakereler veya oydaşmalardan ibaret değil. Kuşkusuz bu küme son derece önemli. Ama aynı zamanda bir siyasal iktidarın sınırlanmasına ve ona bağlı aslında e, iktidarın kullanımına, kayıtlar getirilmesine hukuksal bir anlamda yüklüyoruz. Bu hukuksal anlamı yüklediğimiz zaman siyasal iktidarın sınırlarına uymayanı aslında bağlayıcı, belirli yaptırımlara tabi tutabiliyoruz. Dolayısıyla anayasal düzenlerin anayasallık spektrumunda daha fazla anayasal olabilmesi, siyasal iktidarın sınırlanmasının normatif olabilmesine, yani bu iktidarın sınırlarına uyulmadığında, e, bağlayıcı bazı kurallar nedeniyle ve kurumlar nedeniyle e, aslında zorlayıcı yaptırımlara tabi tutulmasında e, gizli. Tabi burada karşılaştığımız en temel e, ikilem siyasal iktidar sınırlanması olgusunun aynı zamanda demokrasinin çoğunluk kuralı ile çatışır bir yönünün olması ki bu aslında modern anayasa hukukunun en temel kuramsal, sorunlarından bir tanesi ve bu soruna da ilişkin bir dizi aslında akademik araştırma özellikle kuramsal araştırma mevcut. Burada bir ikilem söz konusu çünkü siyasal iktidarı sınırlamaya çalıştığınız zaman demokrasilerin vazgeçilmez ilkesi olan seçim ilkesi ve çoğunluk kuralını da doğrudan veya dolaylı olarak sınırlamak zorunda kalıyorsunuz. Fakat bu sınırların nasıl oluşturulacağı konusundaki ilkeleriniz aslında demokrasinin kalitesi konusunda size bir şey söyleyebilecek hale geliyor. Dolayısıyla eğer çoğunluk kuralına objektif olarak haklı kılınabilir ve objektif olarak anayasal demokrasinin evrimsel standartları çerçevesinde test edilebilir bir şekilde sınırlarsanız o zaman anayasallık ile demokrasi arasında uzlaşmaz gözüken ilişkiye dengeleme fırsatınız oluyor. Eğer çoğunluk kuralına sınırlarken herhangi bir toplumsal katmanın veya ideolojinin veya yerleşik bir bakış açısının önceliklerine göre sınırlamaya çalışırsanız, yani orada bir siyasal toplum mühendisliğine kalkışırsanız, işte o anda anayasallık ile demokrasi arasındaki o gerilim e, ilişkisinde anayasallık gibi gözüken aslında anayasallık olmayabilir. O da bir tür otoriterlik olabilir. Dolayısıyla bu çelişkili süreçteki en basit ve en e, temel e, formül özellikle Amerikan anayasacılığından bu yana e, benimsediğimiz çoğunluğun tiranlığının önlenmesi olabilir. Yani kitlelerin de çoğunlukların da yetki aşımı yapabilecekleri ve anayasal demokrasinin temel esasları, kurumları, kuralları, hak ve özgürlükleri zedeleyebileceği varsayımından hareket ettiğimizde denge ilişkisini kurmakta daha sağlıklı mekanizmalar oluşturmamız mümkün. Peki burada acaba yargı niye önemli? Çünkü bir anayasal demokraside özellikle o anayasal demokrasiyi normatif kılan farklı kurumlar olabilir. Bu kurumlardan bir tanesi parlamento olabilir. Ya da parlamento dışında bazı özel kuruluşlar eliyle hem ekonomik alanda hem de siyasal Alanda bazı denge ve denetim fırsatları yaratabilirsiniz. Rekabet e, kuralları bakımından rekabet kurumunda gördüğümüz gibi ya da e, insan hakları kurulları yapılarında gördüğümüz gibi, ombudsmanlarda, kamu denetçiliğinde gördüğümüz gibi ya da sivil toplum ve özellikle parlamento dışı muhalefet eliyle de bir denge yaratabilirsiniz. Niye bu yargı bu kadar önemli? Diğer bütün kurumlara baktığımız zaman, diğer bütün yapılara, oluşumlara, ağlara baktığımız zaman bunların etki güçlerinin aslında büyük çapta siyasal ya da yarı hukuksal olduğunu görüyoruz. Yani bağlayıcılık etkileri ve yaptırım güçleri yargının sağladığı bağlayıcılıkla karşılaştırıldığında daha zayıf. O yüzden de genel olarak bütün anayasal demokrasilerde ya da yarı anayasal demokrasilerde Yargı aslında anayasal demokrasinin sınırlarını oluşturmakta en etkili deneysel araç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada yargının kendi içindeki dönüşümü de son derece önemli. Çünkü 18. yüzyıldan bu yana yargının gelişimine baktığımız zaman ve bunu karşılaşmalı ve kuramsal bir cepheden değerlendirmeye çalıştığımızda Yargı 18. yüzyılın yargısı artık değil. Çünkü 18. yüzyılda yargıya baktığımızda onu kanun koyucunun ağzı olarak tanımlamak mümkündü ki bu sözünü ettiğim benzetme Montesquieu'nun bir benzetmesidir. Her ne kadar Montesquieu erkler ayrılığı kuramıyla modern bir düşünür olarak karşımıza çıksa da yargıya biçtiği anlam esas itibariyle yasa koyucunun ağzı olmak, yani onun söylediğini sadece sözel anlamıyla yaşama geçiren bir tür memur ve bürokrattı. Oysa ki bugünkü yargı anlayışına baktığımızda yargı artık sadece yasak uyucunun, Montesquieu'nun söylediği gibi emrinde, onun ağzı olan bir organ olmaya başladığında temel sorunlar ve temel çelişkiler de başlıyor. Yine 18. yüzyıl düşüncesinde hukuka olan, Bakış açısı da aslında son derece biçimsel bir e, otomatik yaklaşımdır. Burada otomatik yaklaşıma veya otomatı bilinç olarak kullanmamız lazım. Çünkü aramızda çok değerli temel bilimciler, mühendisler de var. 18. yüzyılı bir anımsadığımızda 18. yüzyıl aslında bu otomatların gerçekten uygulanmaya başladığı bir yüzyıldır. Orada bir satranç otomatını örneğin ben. Hatırlıyorum Ya da özellikle kıta Avrupa'sına baktığımız zaman mekanik saatlerin ve en ilkel robotik yapıların 18. yüzyıl ve sonrasında karşımıza çıktığını gözlemliyoruz. İşte bundan esinlenerek o dönemin hukukçuları da aslında yargıcın bir otomat olduğunu söylemişlerdi. Bu tartışma biraz da günümüzdeki yapay zeka tartışmalarına benziyor. Yargıç öyle bir otomattır ki yasak uyucunun kendisine verdiği, kullanma kılavuzunu, direktiflerini ki onu da ancak kanunda öngörebilirdik, uygulamakla yükümlüdür. Talimatları yerine getiren aslında bir tür icra organı gibidir. Ama bugün yargıya bu yaklaşımla ve bu anlayışla baktığımızda ve bu anlayışı bir perde gibi kullanıp, aslında yargıyı araçsallaştırdığımızda ya da silahlaştırdığımızda varacağımız sonuç hiç de 18. yüzyılın ilerlemeci yaklaşımına uygun olmayacaktır. Şimdi bu noktadan itibaren e, acaba e, yerleşik demokrasilerle karma anayasal düzenler bakımından karşımıza çıkan sorunları anayasal demokrasiye ilişkin, Deneysel birikimlerde, kuramsal birikimler ışığında nasıl yorumlayabiliriz? Ve bugün içinden geçtiğimiz süreçte bu büyük e, siyasal ve toplumsal soruna bir çözüm üretebilir miyiz? Bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Bu sorular son derece zor sorular. Dolayısıyla belirli örnekler üzerinden ve o örneklerin başarıları, başarısızlıkları ve ileriye dönük soruları e, başarı olanakları bakımından bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Öncelikle yerleşik anayasal demokrasilerin kırılganlıklarının artması yeni bir olgu değil. Aslında çok uzunca bir dönemdir ekonomik durgunluktan ötürü ya da kurumlara duyulan güvensizlikten ötürü, yolsuzluklardan ötürü ya da göç veya mülteci sorundan ötürü bu kılganlıkların varlığını biliyoruz. Bunları çok aslında uzunca bir zamandan beri gözlemliyoruz. Fakat bunların yığılmacı bir şekilde karşımıza çıkması ve bu yığılmacı sorunlar bütününden özellikle sağ popülist siyasetin bu kadar güçlü bir şekilde dünyaya e, kendini hissettirmesi yeni bir oldu. Sorunlar eski ama bunun daha farklı bir siyasi Dile ve oldukça amorf ve daha önce gördüklerimizin e, hiçbirine benzemeyen daha güçlü bir popülizme dönüşmesi tamamen yeni bir olgu. Karma anayasal düzenler veya yarı anayasallaşmalar dediğimiz ki Türkiye'de bu örneklerden e, bir tanesi. E, burada da zaten yerleşik sorunların çok uzun yıllardır farkındayız ve bu kültürlerden, bu anayasal kültürlerden gelen kişiler zaten gündelik olarak e, bunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Fakat yarı anayasallaşmalar bakımından da yine bir farklılaşma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu farklılaşmanın da aslında üç tane temel bileşene olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Bunlardan birincisi ilerlemeci ya da eleştirel gözüken söylemlerle büyük yapısal hukuksal değişikliklerin yapılması. Bunu AB üyesi olan Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi yarı anayasallaşmalarda özellikle 2010 sonrası Türkiye'de ve dünyanın başka ölçeklerinde görmemiz mümkün. Bunların bir kısmına Afrika'da girebilir ki oradan da bir örneği özellikle Kenya ve Liberya'dan iki tane örneği sizlerle paylaşacağım. Latin Amerika bakımından da benzer bir yaklaşımların bulunduğunu, benzer trendin ortaya çıktığını gözlemlememiz mümkün. Burada ayırt edici olan yapısal, hukuksal değişiklikler yapılması değil, bunların son derece ilerlemeci ve yapısal sorunlara çözüm üreten eleştirel bir gözle yapılmasına rağmen doğurdukları sonuçların yani yarattıkları siyasal ve hukuksal gerçekliğin tamamen farklı olması. İkinci olgu, anayasal ele geçirme olgusu dediğimiz bir olgu. Ki burada yetkinin el değiştirememesi gibi bir durumla artık karşı, karşı karşıya kalıyoruz. Burada sıradan bir siyasal iktidarın seçimle el değiştirmesi kuralına aykırılık durumu yok. Bu daha sıradan bir olgu olarak görülebilir ve genellikle otoriter ve totaliter yönetimlerde gözlemlediğimiz bir durum. Fakat burada gözlemlediğimizde bir farklılık var. Aslında yapısal, hukuksal değişiklikleri de arkasına alarak, kurumların kolonileşmesi şeklinde tanımlayacağımız, sadece siyasal iktidarda yürütmenin veya yasamanın sürekli olarak ve hegemonik olarak tek bir partinin elinde olmasının ötesine geçen bir durum söz konusu. İkincisi, kurumların partizanlaşmasından da daha güçlü ve daha kemikleşmiş ve daha zorlu bir durumla karşılaşıyoruz. Çünkü özellikle ve özellikle daha önce, çok daha az gözlemlediğimiz şekliyle yargının üst kuruluşları, yani yargıçların ve savcıların atanmalarında, yetiştirilmelerinde, denetimlerinde egemen olan üst kurullar ve özellikle yüksek mahkemelerde belirli bir biçimde karar verme pratiğinin beklendiği yargıç savcı kitlesinin oluşturulması, yani yeni bir Kanun koyucunun ağzı fenomeninin karşımıza çıkması. Üçüncüsü ise özgürlük alanındaki çok ciddi gerileme. Yerleşik olarak zaten yarı anayasal demokrasilerde özgürlük alanı çok ciddi bir sorun. Ve burada özellikle ve özellikle ifade ve onun en e, ciddi ve kamuoyunu en fazla biçimlendiren e, unsuru olan basın özgürlüğü ciddi bir tehdit altında. Fakat... Bu yeni fenomende biz başka özgürlük alanlarında da ki bunlardan bir tanesi ve çok ayırt edici olanı toplumsal cinsiyet eşitliğe önemli ciddi geriletici siyasal söylemler ve ardından da yapısal değişiklikler gözlemleyebiliyoruz ki bu da oldukça yeni bir olgu diyebiliriz. Dolayısıyla yerleşik anayasal düzenlerle, yarı yargısal anayasal düzenlerde anayasal gerileme bakımından bir yakınsamanın karşımıza çıktığını ve bu yakınsamanın çok değişik biçim ve ölçeklerde gözlemlense de ciddi koşutluklar içerdiğini şu aşamada söylememiz mümkün. Biraz önce söylediklerimin bir kısa özetini bu yansıda da görebilirsiniz ki burada birazcık belki Türkiye'yi anımsatmakta fayda olabilir. Şöyle ki özellikle Türkiye açısından 2010 anayasa değişikliklerine doğru bir geriye gidiş, oradaki siyasal tartışmaları anımsamaya çalıştığımızda hem öğretide hem siyasal tartışmalarda aslında iki tane gruba ayrılabilecek görüşün ileri sürüldüğünü gördük. Bir grup görüşü dedik ki Türkiye'nin yapısal sorunlarına ve özellikle yargının siyasetin bir aracı olarak kullanılması, aktivist yargı, Militan yargı, ideolojik hale dönüşmüş yargı olgusuna karşı en iyi yanıt büyük bir anayasal reformla ve ardından gelecek büyük bir kanun reformuyla verilebilir. Dolayısıyla yargının üst kurulu olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu o zamanki adıyla anayasa mahkemesi, anayasa değişiklikleriyle ardından da diğer bütün yüksek mahkemeler özellikle Yargıtay ve Danıştay'da kanun değişiklikleriyle büyük reformlar ve nitekim Avrupa Birliği komisyonunun da çok büyük bir desteğiyle ve referandumdan da geçen bir paketle bunlar önemli ölçüde yaşama geçirildi. Diğer bir görüşte dedi ki eğer bu değişiklikler toplumsal uzlaşma temelinde özellikle uzmanlık ve yargı bürokrasisinin katılımı, yargısal aktörlerin katılımı, daha fazla danışma, daha iyi tasarımla yapılmazsa... Siyasal bağlam bütün reformlarda çok önemli olduğu için ve o dönemki siyasi bağlam özellikle bir siyasal gücün, toplumdaki bir siyasal gücün aşırı baskın şekilde ortaya çıkması yönünde olduğu için çok büyük sakıncalar yaratabilir. Bunu daha iyi, daha düşünerek yapmalıyız. Buradaki iki farklı görüşü e, taşıyan hiç kuşkusuz dinleyiciler olabilir ama nihayetinde bu reform paketi e, anayasa referandumundan, geçti ve sonuçta uygulanmaya başladığında ve ardarda anayasa değişikliğinden sonra kanun değişiklikleriyle yargı yeniden şekillenmeye başladığında aslında biraz sonra üzerinde biraz daha fazla duracağım. Macaristan ve özellikle Polonya'nın şu anda tam bu şu anda içinden geçtiği krize benzeyen sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Tabii burada özellikle daha iyi düşünülmüş, daha akıllı bir şekilde e, kurgulanmış. Özellikle yargının paydaşlarına daha açık şekilde e, hazırlanmış bir e, paketin olmaması son derece ciddi bir eksiklikti. Ama diğer bir ciddi eksiklik, genel olarak Türkiye'de bu tarz büyük yapısal reformlara karşı e, aslında büyük bir e, özlemin bulunması nedeniyle beklentilerin de ve yapılanın da genellikle gerçekçi, olamaması genel olarak anayasa tartışmasında gözlemlediğimiz gibi özellikle hukuksal değişikliklerden siyasal bağlama hiç mi hiç önemsemeyerek büyük mucizeler bekliyor olmamız ve bunun deneysel arka planla deneysel bir takım verilere neredeyse hiç bakmıyor olmamız. Oysa hukuk devleti reformlarına ilişkin çok uzun soluklu yapılan birçok deneysel veri çalışmasında reformların pekişmesi ayrı bir sorun, o reformların benimsenmesi ayrı bir sorun, siyasal bağlamda bunların nasıl uygulanacağına ilişkin öngörülerin uzun vadeli olarak yapılması ayrı bir başlık, büyük eylem planlarıyla yani sadece hukuksal reformlarla değil ileri görebileceğiniz kademelenmiş zaman ölçeğine özellikle tarih skalalarına başvuran birtakım eylem planlarıyla desteklenmesi gibi durumlar raporlamalar son derece önemli o Türkiye'de bunların büyük bir kısmı ya yapılmadı ya da yapılanlar göstermelik bir şekilde yapıldı özellikle hukuk Devleti reformları bakımından bir sayının ben sizinle önemini Hı -hı. paylaşmak isterim O da o reformun gerçek anlamda ve beklendiği şekilde etkisine gösterebilmesi için tutarlı uygulamanın yanında ortalama 40 yılın gerekli olmasıdır. Bu önemli bir sayı. Nitekim özellikle Cumhuriyet modernleşmesinde bunun sınanmasına biz baktığımızda ki Cumhuriyet modernleşmesi bütün hukuksal altyapıyı temel düzeyde değiştiren bir modernleşme hareketidir. 40 yıl aslında ölçeğinin büyük çapta yargısal uygulamalar, idari pratikler, benimsenme, birbiriyle tutarlı yargı kararlarını çıkartma anlamında karşılandığını söylememiz mümkün. Tabii burada hem Türkiye üzerinde hem de yerleşik demokrasilerimde özellikle yarı anayasallaşmaların hemen hepsinde karşılaştığımız en önemli ve en fazla belki üzerinde durulması gereken olgu çok ciddi bir kanunlaşmanın bulunması olduğu kadar çok ciddi bir istisnacılığın bulunması. Yani bir yandan aşırı şekilde bir kanunlaşmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu Türkiye özelinde veya başka örneklerde torba kanunlar olarak daha çok gözlemliyoruz. Ki torba kanunda o kanun içinde birden fazla konu oldukça karmaşık ve genellikle tırnak içinde gösterildiği için, maddelerin hepsi değiştirilmediği, maddenin içinde bir bölüm değiştirildiği ve oradan bir sözcük kümesi veya bir öbek sadece tırnak, olarak gösterildiği için daha da öngörülmez kılan bir uygulama söz konusu. Aşırı bir kanunlaşma gözlemliyoruz. Ama bu aşırı kanunlaşma istisnacılıkla başa baş. Yani sürekli bir şekilde yapılmış olan eski kanuna ya da çok yeni kanuna istisnalar getirme. Özellikle çevre alanında hemen hepsinde bu demokrasilerin, Çevreye ilişkin temel e, güvenceler, çevre etki değerlendirmesi veya çevreye ilişkin kararları halkın katılımında olduğu gibi büyük projeler devreye girdikçe istisna normuna konu olabiliyor. Ya da ifade özgürlüğü alanı ile terörle mücadelenin kesiştiği noktalarda, terörle mücadele kanunlarında sürekli değişmeler ve istisna larını getirilmesi benzer şekilde diğer özgürlük alanları özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşleri özellikle akademik özgürlükler öğrencilerin disiplin süreçlerine ilgilendiren yönetmelikler gibi böyle gündelik ve kontrol altına alınması zorunlu gözüken alanlarda durmaksızın bir istisnacılık ve aşırı bir bir Hukuksallaşma eğilimi gözlemliyoruz. Tabi buradaki bu hukuksallaşmayı aslında kanun, kanunlaşma olarak e, ifade etmemiz çok daha e, doğru olacaktır. Bunun dışında sistematik tehdit alanlarında ifade özgürlüğü yapısal bir sorun olmakla birlikte Macaristan'dan Polonya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye hatta bir önceki başbakanın döneminde özellikle Avustralya'ya varıncaya deyin popülist liderlerin, kadın erkek eşitliği, karşıtı söylemlerinin çok daha yaygın ve çok daha sınırsız bir şekilde dile getirildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu çok benzer bir şekilde e, genel olarak evlenme, boşanma, kadınlara ilişkin özerk kararlar, buna kürtajla dair olmak üzere, karşımıza çıkabiliyor. Bu da özellikle herhalde son 20 yılın en önemli ve popülist iktidarların cinsiyete bakışına, özellikle toplumsal cinsiyet anlamında cinsiyete bakışına ilişkin önemli bir belirteç. Yargısal büyüme ve yargısallaşmadan başlayarak aslında ben bir noktada içinde bulunduğumuz sürece geldiğimizde düşündüğüm için. Biraz da bugünkü sürece bakarken hem Türkiye'de 2010 ve sonrası hem de bütün dünyada yargının geçirdiği bu yakın zamandaki değişimler üzerinden bir okuma yapmaya da şimdi gayret edeceğim. Burada yargıya özellikle eğilirken ve yargıyı popülist liderler eleştirirken bu eleştirilerin aslında biraz daha öncesinde eleştirileri haklı kılacak, hem öğretide hem de siyasal tartışmada bazı verilerin olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu verilerin temel kaynağı da aslında artık kanun koyucunun ağzı veya e, otomati olmayan yargının giderek büyümesiydi. Özellikle ve özellikle 1970 sonrasına baktığımız zaman Türkiye'yi de içine almak üzere büyük bir yargısal büyüme olgusuyla da Karşı karşıya kalıyoruz ki işte bu yargısal büyüme ya da yargısallaşma dediğimiz olgu çok yakın zamana kadar Türkiye'de kapsamak üzere siyasi pratikte ciddi eleştirilere de konu oldu. Fakat tabii Türkiye burada bu eleştirilerin yapılma biçimi, içeriği bakımından ya da yargısallaşma olgusu bakımından kendine özgü bir örnek değildi. Çünkü yargı bizim çoğunlukçuluk karşıtı dediğimiz ABD yani Amerika Birleşik Devletleri örneği ve Almanya'da bir de aynı zamanda siyasal anayasacılık diye tariflediğimiz İngiltere ve Kanada'da da başak bir aktör olarak belirdi. Şimdi buradaki olguyu şöyle özetleyebilirim. Aslında kuruluşlarından bu yana bazı anayasal düzenlerde normatif anayasacılık yani siyasal iktidarı hukuk eliyle sınırlama öncülü ve buna dayalı bir siyasal kültür oluşmuş durumda. Bunun en iyi örneği çok eski bir anayasacılık modeli olan Amerika Birleşik Devletleri, ama daha yakın zamanlı bir örneği ise Almanya. Fakat bazı anayasal modellerde ki İngiliz modelinden esinlenen ve dünyada daha da e, az sayıda olan bu modellerden e, bir tanesi örneğin Kanada, buralarda daha siyasal bir anayasacılık kültürü var. Dolayısıyla Kuşkusuz yargı var ve yargısal denetim de var ama yargısal denetimin sonuçları siyasal iktidar üzerinde özellikle ve özellikle kıta Avrupa'sındaki normatif anayasacılık gibi güçlü değil. Yani siyasal uzlaşma ve siyasal iktidarın o kararlara uyması, siyasal dönüşüm ve özellikle parlamento odaklılık daha o yüzden de İngiliz ve Kanada yargısı siyasal iktidarın denetlenmesi açısından daha zayıf yargı modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat hem İngiltere'de hem Kanada'da bir tanesinde insan hakları Avrupa sözleşmesine uyum ve özellikle onu iç hukuka yansıtma bakımından 1999'da insan hakları kanununun geçmesiyle ardından Kanada bakımından temel haklar şartının benimsenmesi ve bu şartın bağlayıcı olup olmadığı ve nasıl uygulanacağına ilişkin siyasi tartışmalar düzleminde aslında daha zayıf yargı modellerine rağmen pratikte siyasal iktidarı kuşatabilen ve normatif anayasacılığa yaklaşabilen bir yargıyla karşılaştık. İkincisi, yargı yollarına ilişkin olarak 70 sonrası çok büyük bir genişlemenin olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bireysel başvuru mekanizmaları, yargının kendini özellikle dinamik yorum yöntemleriyle genişletmesi, büyük yapısal toplumsal sorunların yargı önüne giderek daha fazla taşınması, hak aktivistlerinin sadece sokakta değil, sadece dernekte, vakıfta değil, Tam tersine yargı önüne taşıyarak sorunlarını halletmeye çalışma gayreti yeni bir olgu olarak karşımıza çıktı. Ve Latin Amerika'dan aslında e, uzak doğuya kadar çok değişik yerlerde çok ilginç yargılamaları gözlemleme fırsatımız oldu. Tabii ki bunlara yol açan mekanizmaların genişleme olgusu da durumu tetikledi. Dolayısıyla, dolayısıyla yargı daha aktif, daha fazla söz söyleyen, bir yargı haline dönüşürken daha fazla toplumsallaştı. Yani yargıç artık sadece kendi kürsüsünde oturan değil, sokaktaki, meclisteki, ailedeki, üniversitedeki soruna çözüm üretebilen aslında bir toplumsal hakem konumuna da siyasal anlamda yükseldi. Biz bu olguya aşağıdan yargısallaşma diyoruz. Nitekim en sonunda değineceğim gibi Türkiye'de bireysel başvuru mekanizması, Açısından bunun kesinlikle doğrulandığını söylememiz mümkün. Burada gördüğünüz iki tane mahkeme, işte bu aşağıdan yargısallaşmanın dünya üzerindeki en önemli iki örneklerinden bir tanesi. Aşağıda gördüğünüz Kolombiya Anayasa Mahkemesi, aşağıdan yargısallaşmanın öncüsü, kalesi ve bir kahraman mahkeme aynı zamanda. İlki de Güney Afrika Anayasa Mahkemesi. İkinci bir kahraman mahkemeyle karşı karşıyayız. Her iki mahkemede son derece aktiviz ve aslında dünyada anayasacılığın son 20 yılına aşağı yukarı baktığımızda öğretide en fazla adı geçen ve hatta, ve hatta insan hakları bölgesel mahkemelerini ya da Birleşmiş Milletler düzeyindeki yarı yargısal komiteler dediğimiz komitelerin kararlarını etkileyecek düzeyde öğretiyi takip eden ve insan haklarının sorununu sahiplenen çok dinamik, çok yaratıcı, çok ilerlemeci mahkemeler. Ötenaziden, ötenaziden HIV aşılarına veya ilaçlarına uzanıncaya kadar, konut yardımlarının denetlenmesinden, aynı cinsiyetten iki kişinin evlenmesine varıncaya kadar çok değişik alanlarda öncü kararlara, aslında imzasını atmış olan iki tane mahkeme. İşte bu gibi mahkemeler özellikle yargı yollarının genişlemesi yoluyla karşımıza dönüştürücü, öncü ve gerçekten kahraman mahkemeler olarak çıktı. Resimlerini koyamadığım iki mahkeme daha burada anılabilir. Bir tanesi Costa Rika, bir diğeri de Brezilya Anayasa Mahkemeleri. Bunları da kahraman mahkemeler sınıfında anabiliriz. Burada kahraman mahkemeler bakımından özellikle bu üçünde e, siyasal iktidarın tercihlerine hem toplumsal hem ekonomik hem de saz siyasal tercihlerine müdahale bakımından çok ilginç stratejilerin uygulandığını ve bu kah mahkemelerin siyasal iktidarı sınırlayan ve e, aynı zamanda kendilerini de tehlikeye atmayan tutumlar sergilediklerini gözlemliyoruz. Bu da son derece ilginç bir olgu. O yüzden de kahraman konumlarına rağmen kurban olmadıklarını söylememiz mümkün ki Kolombiya bakımdan birazdan e, değineceğim. Tabii bu mahkemelerdeki böyle büyük e, değişimin ve dönüşümün başka bir e, aslında e, iletişim biçimine de yol açtığını söylemek mümkün. Bu mahkemeler kendi aralarında konuşan mahkemelerde de dönüştüler ki biz buna yargısal diyalog diyoruz. Yani değişik anayasa mahkemelerinin özellikle bu kahraman dönüştürücü öncü mahkemelerin içtihatlarının ismi verilsin veya verilmesin takip edilmesi, bunların kendi aralarında böyle bir gizli diyaloğun görmediğimiz ama hissettiğimiz alt metinden okuyabildiğimiz diyaloğun bulunması ve hatta bu mahkemelerle bölgesel insan hakları mahkemeleri arasındaki birbirini destekleyen yorum örüntüleri ve burada karşımıza çıkan diyaloglar son derece ilgi çekici. Dolayısıyla bu uluslararasılaşma ve mahkemelerin kendi arasında birbirlerini takip ederek oluşturdukları ağ da aslında insan haklarının daha fazla ortak standarda göre korunması ve dolayısıyla Dünya genelinde büyük bir yargısallaşma olgusunda pekiştirmiş e, sayılabilir. Tabi bu olgu e, acaba hiç tepkiyle karşılaşmadı mı? Aslında içinden geçtiğimiz süreç bir anlamda bu tepki süreci olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla bu tepkilerin e, kümesi olarak da popülizme yargı açısından yorumlamamız mümkün olabilir. Bir kere öncelikle kuramsal tepkiler bakımından Türkiye'deki tartışmalarda dair olmak üzere hem öğretide hem de siyasal gerçeklikte yargısal büyüme olgusuna büyük eleştiriler yöneltildi. Siyasal olarak alınması gereken kararların yargı tarafından alınmaması gerektiği söylendi. Yargının bir tür jüristokrasi yani bir tür yargısal bürokrasiye dönüştüğü ve bir hegemon ideolojinin savunucusu haline geldiği savunuldu ve siyasal anayasacılığın daha fazla öneme çıkması, öne çıkması gerektiği ileri sürüldü. Bu tartışmalar halen daha süre gelen tartışmalar. Özellikle ve özellikle siyasal anayasacılığı benimsemiş olan kültürler bakımından yargının bu yükselişi ve e, bir anlamda Böyle yeniden doğuşu diye ifade edebileceğimiz olguya karşı büyük bir çekimserlik, bir ürkeklik ve bir korku ve bir anlayamamazlık durumunun da burada genel olarak egemen olduğunu söyleyebiliriz. Yarı anayasallaşmalar bakımından ideolojik nitelikle ve hukuken nesnel biçimde savunulurluğu zor kararlarla yani kanıtlamanın zayıf olduğu kararlarla zaman zaman sonucu o insan hakları bakımından olumlu ee, kararlar da verilmiş olsa ciddi siyasi tartışmalara yargının neden olduğunu da vurgulamak zorundayız. Ya da büyük siyasi oyuncuları ilgilendiren, yani büyük siyaset dediğimiz zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis, Seçim gibi mega politikayı ilgilendiren alanlarda yine Türkiye dahil olmak üzere nesnel olarak sınanması zor kanıtlama yapılarıyla özellikle anayasa yargısında verilen kararların yarattığı tartışmalar da buna eklemlenmiş gözüküyor. Dolayısıyla burada yerleşik anayasal düzenlerle yarı yargısal yarı anayasal pardon modeller bakımından bir ayrım yapmak yararlı olabilir. Yerleşik anayasal düzenlerde anayasa yargısı büyüyüp serpildiyse de ya da kahraman mahkemelerin doğduğu bazı anayasal düzenlerde çok tartışmalı kararlar verildiyse de bunlar kanıtlama açısından kaliteli olduğu sürece aslında hem mahkemenin geleceğini tehlikeye atmadı hem de çıkan tartışmalar daha fazla dönüştürücü rol oynadı. Fakat yarı yargısallaşma diye belki tarifleyeceğimiz yarı anayasal modeller açısından da Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı örneklerde kanıtlamanın zayıflığı, yetersizliği ve siyasal argümanların kararda daha fazla öne çıkması o mahkemenin geleceği açısından mahkemeyi özellikle daha riskli konumada sokmuş gözüküyor. Peki burada bu tepkilere baktığımızda e, acaba yargısallaşma karşıtlığının nasıl belirdiğini gözlemliyoruz. Şimdi biraz o noktada örneklerle devam etmek istiyorum. Burada bir kere en önemli e, karşımıza çıkan e, araç yargı reformları. Yargı reformları ya tartışmalı paketlerle yargının yeniden yapılandırılması, yani yargının örgütlenmesi kompozisyonuna ilişkin büyük değişiklikler yoluyla e, gözlemlenebilir ya da e, bu kompozisyonlarda çok esaslı dokunmalar yapmaksızın, yani var olan yargıçları emekliye göndermeksizin e, veya o mahkemeleri lağvetmeksizin daha akıllı modellerle, ilerlemek olabilir. Bu akıllıyı ironik bir anlamda kullanıyorum. Çünkü sonuçları pek de akılcı olmamıştır. Yargıç kompozisyonundaki sayısal değişiklikler buna örnek gösterilebilir. Yani mahkemeyi koruyarak, mevcut yargıçları koruyarak yargıç sayısına büyütme burada karşılaştığımız bir örnek olarak sayılabilir ki Türkiye'de Anayasa Mahkemesindeki dönüşüm bu şekilde yapılmıştır. Atama usullerine müdahaleler bir başka aslında karşımıza çıkan olgu ki şu anda örneğin Polonya bakımından özellikle karşılaştığımız oldukça az akıllı şekilde tasarlandığını düşünebileceğimiz müdahaleci bir yaklaşım. Altyapısal iyileştirmeleri de burada gözlemliyoruz. Yani bu paketlerde... E, klasik e, özgürlük karşıtı veya yargı karşıtı bir takım stratejilerin dışında stratejilerin uygulandığını gözlemliyoruz. Yani paketlerin tümünde aslında müdahaleler, tartışmalı müdahaleler yapılırken mutlaka tatlı, güzel, toplumu mutlu edecek ve o paketin savunulurluğunu e, yükseltecek önerilerin de yer aldığını gözlemliyoruz. Nitekim 2010 anayasa değişikliğinde yargıya ilişkin o büyük tartışmalar yapılırken bireysel başvuru, anayasa mahkemesine bireysel başvuru da paketin içinde yer almıştı. Yani Dolayısıyla paketlerin bir ölçüde aslında siyasal olarak şekillendirme aracı olmasını veya o tartışmayı engelleyecek unsurlar içerdiğini gözlemliyoruz ki bu tamamen yeni bir olgu olarak karşımıza çıkıyor altyapısal iyileştirmelerde işte bu paketin büyük parçası Türkiye dahil olmak üzere aslında yargıya ilişkin büyük dönüşümlerin yaşandığı birçok e, anayasal düzen açısından çok iyi, iyi donanımlı, teknolojik açıdan, fiziksel imkanları bakımından, e, kapasiteleri, fiziki kapasiteleri bakımından e, geliştirilmiş mahkemelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani çok e, eski yıllarda bunun işte 40 yıl e, öncesinde söz gelimi mahkeme karanlık, kötü, pis kokan, e, hijyenik olmayan e, evrakların yığıldığı toz içinde bir ortam olarak algılanırken bugün gittiğiniz mahkemeler pırıl pırıl, ışıl ışıl, teknolojik imkanları olan bilgisayarınızla her şeye ulaşabildiğiniz, e, bilgisayar kayıtlarının tutulduğu, her tarafın mermer olduğu e, büyük yapılar olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla burada iyi kötü algısı paket açısından ve altyapılar açısından da bir alt üst oluşa karşılık geldi. Ancak buna rağmen çok ciddi bir yetkinlik sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. O yetkinlik de aslında insani yetkinlik veya insani kapasite yetkinliği olarak ifade edilebilir. Şimdi ben birazcık daha hızlı gideyim, sona saklayayım bazı değerlendirmeleri ve Acaba ülke örneklerine baktığımızda neler söyleyebiliriz? Hangi güncel örneklere odaklansak bizim açımızdan daha fazla ufuk açıcı olabilir. Bu soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Yargıya yönelik yapısal değişiklikler bakımından çok güncel örneklerle kendimi sınırlı tutuyorum. Bu güncel örneklerin önemi ve ağırlığı fazla ve örnekler son derece yeni olduğu için özellikle Polonya bakımından Neredeyse bu örnekler son 5 aya yığıldığı için ve çok dikkatle izlememiz gereken bir süreç olduğu için onu biraz daha ağırlıklı olarak sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Burada Macaristan ve Polonya'yı sadece siyasal anlamda çok fazla öne çıktığı için önemsememeliyiz. Aynı zamanda şu nedenle çok fazla önemsemeliyiz. Her ikisi de Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği içinde. Aslında hukuk devleti gerilemesine verilecek olan siyasal ve hukuksal yanıt çözüm üretme kapasitesini anlayabilmek ve sorgulayabilmek için de bu iki örneğe çok dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Macaristan açısından bir kere Macaristan biraz önce daha kuramsal ve sınıflandırarak aktarmaya çalıştığım popülist stratejiler ve yargı ilişkisinde Neredeyse birebir örtüşen e, örneklerin bulunduğu bir durum söz konusu. Bir kere Macaristan çoğunlukçu ve sıradan bir parlamento eliyle yapılan bir anayasayı yapmakla yani bir tür popülist rejime anayasal temel sağlamakla işe başladı. Macaristan anayasası bir kurucu meclis tarafından yapılmadı. Bu kurucu meclisin içinde e, Macaristan tartışmalarına baktığımız e, zaman e, belirli sivil toplum kesimlerini ve siyasi partilerin bulunması arzusu vardı. Böyle bir tartışma Macaristan'da yapıldı ama Macaristan tam tersine sıradan seçimle iş başına gelmiş olan dolayısıyla bütün toplumsal katmanları sadece seçimle ifade ettiğini savunan bir sıradan parlamento ile anayasasını yaptı. Ama anayasa hem yapılış süreci bakımından hem de anayasanın kendisi bakımından büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü bu anayasanın genel olarak önce sağ milliyetçi sonra sağ popülist olarak eleştirildiğini gözlemledik. Fakat genel olarak Macaristan Anayasası'nın özellikle başlangıç kısmı ve birkaç vatandaşlık dahil bazı hükümlerine bakmadığınız zaman bu anayasada acaba liberal demokrasiyle çelişen ne var diye düşünmenizde mümkün olabilir. Çünkü Macaristan Anayasası işte popülist ve özellikle sağ popülist siyasetçilerin izlediği örüntülerle uyumlu bir şekilde bir temel hak ve özgürlük kataloğu içeride belirli kurumsal güvenceleri, kurumsal mekanizmaları içerdi. Dolayısıyla belirli bazı hükümlere bakmadığınızda genel olarak Macaristan Anayasası hiç kuşkusuz özgürlükçü bir e, demokrasinin ana unsurlarını yansıtıyor da diyebilirsiniz. Ama tabii ki bu da Macaristan'ın en büyük çelişkilerinden bir tanesi oldu. Çünkü burada özellikle Anayasa Mahkemesi'ne yönelik çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi kanunu da değiştirilerek, Anayasa Mahkemesi'nin hem yapısı bakımından hem yargı yolları bakımından e, biçimsel bazı güvenceler korundu ama bunların içeriklerinde beleri daraltılmalara gidildi. Daha sonra Macaristan'da özellikle Orban e, söyleminde e, öncelikle kendisini ifade eden, siyasal iktidarın sınırlanmasına tamamen karşı olma, düşüncesi ve özellikle mülteci sorunu ve ekonomik durgunluğu bahane göstererek yapılan bazı yargı reformlarıyla karşılaşıyoruz ki burada kullanılan temel strateji Macaristan açısından yaş düzenlemeleridir. Yani yargıçların ve bürokrasinin önemli bir kesiminin yaşların sınırlarının indirilerek emekliye sevk edilmesi veya görevden alınması. Burada yaş stratejisinin uygulandığını gözlemliyoruz. Bunun dışında Macaristan'da, Hukuksal altyapı değişikliklerinden çok informel politika değişiklikleri veya idari düzenlemeler yoluyla hem yargının hem bürokrasinin hem de üniversitelerin şekillendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Daha önceki yansılarda gördüğünüz bazı protesto eylemleri Central European University CEO'nun aslında statüsüne ilişkin, çıkartılmış olan bir kanuna ilişkindir. Lexiu diye geçen bir kanun. Şu anda bu kanun Macaristan Anayasa Mahkemesi önünde. Bir başka kanun paketi ve idari düzenlemeleri ise sivil topluma ilişkin olarak geçirildi Ve bunların da önemli bir kısmı informel yani çoğunlukla yasak uyucuya takdir yetkisi tanıyan ve metnin kendisine baktığınızda çok fazla bir şey bulmadığınız ve genel olarak yetki devri yoluyla sorunu çözmeye çalışan bulanık alanlar yaratan düzenlemeler olarak karşımıza çıktı. Ama bu gelişmelerin en önemlisi Yüksek Mahkeme Yargıcı Andras Bakan'ın 6 yıllık görev süresinin bitmesine yaklaşık 3,5 yıl kala görevine son verilmesi oldu ki BAKA bunu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi önüne taşıdı ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi sorunu e, aslında sadece ve sadece özgürlükler üzerinden değil, aynı zamanda hukuk devleti üzerinden de alan çok önemli bir yapısal içtihada BAKA kararında yer vermiş oldu. Fakat Macaristan açısından Şöyle bir temel sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Az sonra e, Polonya bakımından karşılaştırmalarda da e, değineceğim üzere Avrupa Birliği Macaristan örneğinde etkin olamadı ve halen de değil. Polonya örneğinde bir etkinlik çabası gözlemliyoruz hı hı. ve genel olarak hem öğretide hem de e, siyasal tartışmalarda AB'nin Macaristan'a neden etkili bir şekilde AB mekanizması içinde var olan bazı yaptırımları uygulamadığını sorguluyor. Macaristan'la ilişkisinde AB, ayır dedici olamadığı gibi aslında ilk dönemlerinde Orban'ın önemli destekçilerinden bir tanesiydi. Orban'ı özellikle bürokratik kültür, tıkanmalar, toplumsal taleplere cevap verme konusunda çok güvenilir bir aktör olarak gördü ve destekledi. İkincisi Macaristan'a ilişkin harekete geçtiğinde yaptığı tek şey Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan ihlal davası dediğimiz bir davayı açmak oldu. Fakat o davayı da kesinlikle hukuk devleti çerçeve planları veya Avrupa Birliği temel haklar çerçevesinde güvenceye alınmış olan adil yargılanma hakkı, etkili hukuk yolları, yargılamanın kalitesi gibi kavramlar üzerinden değil de yaş sınırına bağlı yargıya yönelik düzenlemelerin ayrımcı olması üzerinden yaptı ve o davayı Macaristan kaybetti. Fakat o davanın da şu anda hiçbir etkisinin olmadığı konusunda derin bir tartışmanın yapıldığını görüyoruz. Oysa Macaristan'dan farklı olarak Romanya ve Bulgaristan'da AB'nin işte bu Macaristan'daki kriz giderek büyüdüğünde ve AB ayırdettiğinde oluşturduğu bir hukuk devleti çerçevesi ve aynı zamanda bir hukuk devleti eylem planı var. Bir dizi öneriden oluşan onu devreye soktuğunu gözlemliyoruz. Yani Bulgaristan ve Romanya üye olsalar da halen daha hukuk devleti izleme sürecine tabiler. Buna rağmen Romanya ve Bulgaristan'da yargıya ilişkin müdahalelerin aslında son derece sınırsız bir şekilde yapılma gayretinin de olduğunu gözlemliyoruz. Her iki modelde de bu çok açık ama daha kontrollü bir mekanizma altındalar. Macaristan'da böyle bir mekanizma yok çünkü daha erken bir evrede üye olmuştu. Fakat ihlal davası dışında da hiçbir aracın kullanılmadığını Macaristan'a karşı söylememiz e, mümkün. Polonya'ya gelelim. Polonya açısından burada Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi'nin bir yargı, Reformuyla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer AB'nin Macaristan'dan farklı olarak daha fazla düşündüğünü, Macaristan'a neredeyse hiçbir şey yapmazken bu sefer Polonya'ya daha fazla tepki verme gayreti içinde olduğunu saptayabiliyoruz. Bunun nedenlerini de belki düşünmemiz iyi olabilir. Burada Hukuk ve Adalet Partisi yargısal atamaları yöneten bir yargı üst kurulu, yani Ulusal Yargı Konseyi'nin, ve yüksek mahkemelerin atamalarını tamamen parlamentonun kontrolüne devretti ve bunu yargıyı demokratikleştirdiği, bürokratik yargıyla mücadele ettiği ve hatta eski komünist geleneğin artıklarının halen daha yargıda bulunduğu gerekçesiyle yaptı. Buradaki yöntem mevcut üyelerin görevine son verme. Ulusal Yargı Konseyi bakımından mevcut üyelerin görevine son verme stratejisi uygulandı. Yüksek mahkeme bakımından bu. 65 yaş üstü tüm yargıçların görevine son verdi fakat fakat yine bir denge aracı yarattı. Eğer eğer bir başkanlık kararnamesi ile bazı yargıçların görevinde kalmaları uygun görülürse o yargıçların görevlerine devam edebileceği konusunda bir clause da pakete eklendi. Ve böylece istediğini tutma, istediğini gönderme konusunda aslında Hukuk ve Adalet Partisi'nin kontrolündeki Parlamento ve onunla çok yakın ilişkilerde olan başkan Duda önemli bir üstünlük elde etmiş oldular ve bu şekilde yüksek mahkemenin %40'ının yenilenmesinin sağlandığını görüyoruz. Bunun dışında adalet başkanının mahkeme başkanlarını görevden alabilme etkisi, emeklilik aşamasına gelen yargıçların adalet bakanının onayı ile görevlerini yine uzayabilmesi, gibi değişik hükümlerle pakette karşı karşıya kalıyoruz. Tabi yüksek mahkemeyi çok önemsemeliyiz. Çünkü yüksek mahkeme bütün medeni ve ceza hukuku yargısının en üst mahkemesi Polonya için ve seçim denetiminde etkili. İşte bu seçim denetimi meselesi bakımından birazdan Kenya ve Türkiye bakımından söyleyeceklerim de Polonya'nın ileride yapabilecekleri konusunda ona kötü bir esin kaynağı da olabilir. Burada popülist e, araçlar bakımından belki en önemlisi yani kamuoyunu memnun edecek bu kadar büyük bir paketin kolaylıkla benimsenmesini sağlayacak olan Polonya Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1997 yılından bu yana görülmüş olan tüm davaların yeniden açılabilme olanağının tanınmasıydı. Yani bu şekilde özellikle e, hukuk eliyle aslında cezalandırıldığını düşünen ve yargıya tepki duyan kesimlere de olumlu bir mesaj verilmiş oldu. Ee, tabii ki buradaki sürecin e, yürütülmesi de son derece e, ilginç. Onun ayrıntılarını belki e, daha sonra takip etmek de e, mümkün ve yine ilgi çekici e, olabilir. Çünkü buradaki süreci yöneten Polonya eski cumhurbaşkanının şu an parlamentoda sıradan bir milletvekili olan ikiz kardeşi Kazinski ve başkan Duda fakat başkan Duda'yı da aday gösteren ve onu destekleyen de aynı zamanda Kazinski'nin kendisiydi. Burada AB'nin Polonya bakımından yaptığında da çok kısaca özetlemekte fayda var. Fakat ona geçmeden belki biraz da kendi içlerindeki tartışmalara bakmak faydalı olabilir. Bir kere AB'ye ilişkin beklentiler yükseldikçe, İçeride de tepkinin aslında çok yüksek olmadığını gözlemliyoruz. Her ne kadar Ulusal Yargı Konseyi Başkanı istifa etse de, her ne kadar yüksek mahkemede yargıçların önemli bir kısmı, 75 şüreden 69'u, bu pakete karşı olduklarını belirten bir manifesto metni kaleme alsa da, Anayasa Mahkemesi'nde bir değişiklik yapıldı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı aslında pakette hiçbir sorun görmediğini açıkladı. Ve özellikle ve özellikle anayasa mahkemesi bakımından ve oluşan istifalar ya da yaş nedeniyle yargıçların görevden ayrılmasıyla şu an Polonya'nın içinde bulunduğu sürecin yargısal bakımdan tamamen bir anayasal geçirme evresi olduğunu hem öğretideki bazı kaynaklar hem de siyasal tartışmalarda doğrulayabiliyoruz. Bu şu anda Polonya'da süre gelmekte olan ve pekişmeye başlamış olan bir süreçtir yorumunu bu nedenle yapabiliriz. Macaristan'da tamamlanmış olan süreç şu anda Polonya'ya sirayet etti şeklinde bir değerlendirme bu açıdan yanlış olmayacaktır. Nitekim Orban, Macaristan Başbakanı, AB'nin Polonya'ya yönelik uyarısı karşısında Polonya'ya, destek mesajını da açıkladı. Hatta birden çok açıklamasını basın önünde de paylaştı. Peki burada AB komisyonu acaba ne yaptı? Macaristan'daki davadan söz etmiştim ve bunun etkili olmadığını söylemiştim. Polonya için de benzer bir dava şu anda hazırlanıyor. Bu dava süreci bakımından aslında tartışma konusu olan kadın yargıçlarının ve erkek yargıçların erken emekliliğinde eşit davranma ilkesine uyulmamış olması. Kadınlar için 60 yaş, erkekler için daha üst bir yaşın benimsenmiş olması. Yani dolayısıyla burada hukuk devleti argümanının davaya aslında entegre edilmediğini gözlemliyoruz. Bunu yapmak da son derece AB hukuku açısından zor. Çünkü hukuk devleti argümanını mevcut AB hukuku çerçevesinde siyasal bir argüman olarak gözlemlendiği için davaya entegre etme endişesine taşıyan bir komisyon çoğunluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Komisyonda bazı üyeler ve bazı hukukçular aslında AB temel haklar şartını öne sürerek oradaki adil yargılanma, e, yargı bağımsızlığı, hak arama özgürlüğüne ilişkin temel güvenceleri öne sürerek temel haklar şartı önünden daha güçlü bir dava paketinin savunulması gerektiğini de komisyonla paylaşmış durumdalar. İkinci yöntem Polonya'ya karşı uygulanan AB anlaşmasının yedinci maddesinin uygulanması önerisi ki bu bir siyasal yaptırım usulü, hukuk devleti ihlallerinin devam etmesi durumunda Polonya'nın oy hakkının askıya alınması fakat bu o kadar siyasal bir usul ki ve Macaristan'da uygulanmayıp da Polonya'ya karşı uygulanacak olmasından duyulan endişeler de usulün uygulanmasını güçleştiriyor. Dolayısıyla bu büyük soruna ve AB içinde hukuk devletini önceliklendirmiş bir aslında bölgesel anayasal düzeyde sorun bulunabil çözüm bulunabildiğine söyleyebilmek mümkün değil. Yerleşik bir demokrasiye baktığımızda, izninizle de biraz daha hızlı geçeceğim bu bölümü soru cevaba yer kalsın diye. Aslında kırılganlıkların aynı düzeyde olmasa da değişik biçimlerde karşımıza çıktığını fakat farklı yargısal stratejilerle dengelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani yarı yargısal veya yarı anayasal diyebileceğimiz, pekişmemiş içmemiş olan modellerdeki gibi örgütlenmeye müdahaleler, yaş veya cinsiyete dayalı ayrımcılıkla süreci yönetmeler, bir yandan aşırı müdahale ama bir yandan bazı popülist metinleri paketlere eklemekle ilerlemeler gibi bir örüntünün şu an için ABD'de olduğunu söylemek mümkün olmasa da çok daha farklı bir denge siyasetinin burada güdülmeye başlanmış olması da kaygı verici görülebilir. Burada özellikle Başkan Trump'ın hepimizin anımsayacağı gibi ulusal güvenliği ve göçü gerekçe göstererek 7 devletten Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapacak olan kişilerin 90 gün süreyle engellenmesine öngören kararına değinmek anlamlı olabilir. Bu bir başkanlık kararnamesi şeklinde benimsenmişti ve Başkan Trump ulusal güvenlik argümanının aslında Amerikan anayasa hukukunda yerleşik bir öğreti olan ve yargının o alana girmesini engelleyen siyasal sorun öğretisine dair olduğunu ileri sürmüştü. Yani ulusal güvenlik yürütmenin denetiminde olmalıdır ve yargı görevi gereği bu bir siyasi değerlendirmeyi içereceği için bu alana girmemelidir teziyle kararnamesini de savunmuştu. Fakat iki tane eyaletin üniversiteleri yani Washington ve Minnesota bizim öğrencilerimizi de etkileyen, bir durum söz konusu. Dolayısıyla üniversitenin menfaati gerekçesiyle dava açma hakkımız vardır diyerek sorunu mahkemenin önüne taşıdılar. Ve ilgili e, yargı e, kararı da yür yürürlüğü durdurma kararı olarak çıktı. Bu karar tabii çok büyük bir e, coşku ve çok büyük bir tepki yarattı. Ve karar Başkan Trump tarafından temiz edildi. Temiz edildiği zaman daha sonra Başkan Trump'ın çok değişik açıklamalarında, tweetleri dahil olmak üzere görebileceğiniz bir mahkemeye gittik ki bu aslında bir ara temiz mahkemesi bir ara mahkeme olarak görebiliriz. Bu mahkemede aslında durdurma kararına uygun buldu. Dedi ki ulusal güvenlik konusunda yargısal çekingenliği yapamam, siyasal sorun doktrinini uygulayamam çünkü burada üniversitelerin menfaati söz konusudur. Dolayısıyla ulusal güvenlik ve göç politikalarına ister istemez dolaylı olarak müdahale yetkim vardır. Bir başka karar çok yeni, çok yeni, Mart başında karşımıza çıkan çok çok yeni bir gelişme. Bu da e, aslında e, çocuk göçmenlere istisnai muamele diye bilinen, D.S. diye bilinen bir eylem programına ilişkin. Bu eylem programı uyarınca, 18 yaşından küçükken Amerika Birleşik Devletleri'ne e, gelmiş olan e, ama izinli bir şekilde gelmemiş, gelmiş e, olmayan ve geçici izinle yaşayan yabancılar söz konusu ve bunlara bir şekilde bir katlanma prosedürü uygulanarak 2 yılda bir verilen geçici izinlerle Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaları e, sağlanıyor. Fakat Başkan Trump bu eylem programını 5 Mart'tan itibaren kaldıracağını çok daha önce açıklamıştı ve kongrede cumhuriyetçilere ve demokratlara bu konuda bir kanun yapmalarını söylemişti. Böyle bir mesaj vermişti kongreye. Fakat cumhuriyetçiler ve demokratlar uzlaşamadıkları için o kanunda çıkamadı. Burada San Francisco yerel yargısı bu kararnameyi durdurdu. Yani Başkan Trump'ın 5 Mart'tan itibaren bu programın kaldırılacağını benimseyen kararnamesine durdurdu. Ve Başkan Trump bu durumu daha önce ara temiz mahkemesinden çok çektiğini belirterek ve onu eleştirerek doğrudan yüksek mahkemeye götürdü. Ancak yüksek mahkeme burada oldukça biçimsel, yani usulü bir değerlendirme yaptı ve olayın esasına girmedi. Dolayısıyla Başkan Trump'ın siyasetine ne ulusal güvenlik ne göç açısından sorguladı. Sadece ve sadece öncelikle bölgesel temiz mahkemesine başvurulması gerektiğini söyledi. Yüksek mahkemeden beklentiler çok büyüktür. Çok daha aktif olması, aslında Başkan Trump'a beklenen yanıtı vermesi ve onun siyasal iktidarını sınırlaması ve esas bakımından özgürlükçü bir tutum takılması beklenirken. Yüksek Mahkeme Trump'ın kararını onaylamadı, ama aynı zamanda Trump'la da bir yüzleşmeye ve bir çatışmaya girmekten kaçındı. Şimdi bundan sonra gelişmeleri heyecanla izlemeye devam ederiz. Benzerine çok benzer bir tutumu aslında Kenya örneğinde görüyoruz. Burada gördüğünüz Başkan Kenyatta. Türkiye'de tabii Afrika siyasetini çok yakından izlemiyoruz ama burada anayasacılık açısından çok önemli değişimler ve dönüşümler olduğu için belki biraz o gözle bakıp bundan sonra sizlerin de takip etme fırsatı olabilir. Kenya Doğu Afrika'nın en zengin devleti ama çok büyük bir etnik çatışma ve krizin ardından 2010 yılında anayasasını yaptı ve Kenya Yüksek Mahkemesi de bu 2010 anayasasının Ürünü. Biz Kenya'yı çok sıkı takip ediyoruz bir başka modelle birlikte, o da Güney Afrika. Çünkü Güney Afrika'daki e, yargısallaşma modeli, Güney Afrika'daki şu anki siyasal popülizme rağmen kahraman mahkeme modeli olduğu için Kenya'da ne olacağını, bunun yayılıp yayılmadığını, yani iyi örneklerin de birbirinden öğrenip öğrenmediğini anlamaya çalışıyoruz. Kenya Yüksek Mahkemesi başkanlık seçimlerini Ağustos 2017'de iptal etti. Buradaki iptal gerekçesi seçim sonuçlarının e, bilgisayar sistemlerinden çalınması ve seçim sonuçlarında manipülasyon yapılmasıydı. Kenyat da yüzde %54 oyla kazanmıştı. Çünkü eski başkandı ve büyük bir popülerliği de vardı halk arasında. Ve %9'luk bir e, fark olduğunu biliyoruz diğer adayla arasında. Fakat yüksek mahkeme, Afrika ve özellikle Doğu Afrika anayasa kültüründe hiç rastlanmadık bir şekilde ve ilk defa seçim komisyonunun denetim ve gözetim yetkisini gereği gibi kullanmadığı gerekçesiyle seçime iptal etti ve seçimler yenilendi. Burada yüksek mahkemenin Kenyatta ile kesinlikle doğrudan bir yüzleşme yapmadığını, Kenyatta ve partisine ilişkin hiçbir ithamda bulunmadığını böyle ithamlar vardı de hiçbir şekilde Kenya'danın partisinin bir manipülasyona e, giriştiği algısını yaratmadığını görüyoruz. Tamamen seçim komisyonu yani daha biçimsel argümanlar üzerinden bir iptal kararı verdiğini görüyoruz. Fakat karar dörde iki oyla. Burada bizim e, açımızdan özellikle karşı oy söz konusu olduğu zaman e, ve özellikle bu oylar arasında çok az bir fark olduğu zaman stratejik karar alma eğilimleri artar. Böyle bir varsayımdan genellikle. Hareket ederiz. Bir denge siyasetinin de aslında kurulduğunu bu e, oyun e, sonucu da belli ediyor. Fakat sonra ne oldu? Sonrasında Kenyatta e, aslında yargı kararına karşı çıkmadı. Yargıya büyük saygımız var. Barış, barış, barış dedi. Fakat işte barış, barış, barış olmadı. Çünkü çok büyük Ayaklanmaları gördük Kenya'da ve yaklaşık 3 ay içinde bu kararın verilmesinden itibaren 60 kişinin sokak eylemlerinde gösteriler sırasında öldürüldüğünü görüyoruz. Ve hatta yüksek mahkeme başkan yardımcısının korumasının da öldürüldüğünü görüyoruz. İşte böyle bir siyasal şiddet ortamında seçimler yapıldı ve seçimlere bu sefer başka bir aday katılmadı. Sadece Kenyat da katıldı, e, katılacaktı, aday katılmadı, böyle tar tartışmalı bir durum söz konusu oldu. Fakat bu e, seçimde dava konusu oldu, Kenya Yüksek Mahkemesi'nin önüne gitti ancak bu %39'luk aşağı yukarı bir katılım oranı var bu seçimlere. Bu seçimlerin galibi Kenya'dadır kararını vererek Yüksek Mahkeme seçimi sonuçlandırdı. Dolayısıyla tekrar bir denge siyasetini kurmaya çalıştığını ve Yüksek Mahkemenin kararından sonra barışçıl bir siyasi ortamın Kenya'da oluşturulamadığını ama mahkemenin kendisine aslında koruduğunu gözlemliyoruz bu vaka açısından. Kendisini tehlikeye atmayacak şekilde bir aktör olarak e, sürece dahil olabildiğini de gözlemliyoruz. O yüzden dikkatle tekrar izlemeye devam etmemiz gerekiyor. Bu örneğin, Kenya örneğinin bütün bir e, özellikle Doğu Afrika e, açısından değeri var. Çünkü aynı dönemde Liberya, Ana, yüksek Mahkemesi de birçok benzer bir karar verdi. Tabii Liberya'da Kenya'ya benzer özellikler taşıyan bir model modernlik anayasal modernlik açısından. Burada başkanlık seçiminin ilk turunda bir yolsuzluk iddiası vardı. Dolayısıyla ikinci tura geçiş için sürecin durdurulması yönünde inceleme bitinceye kadar bir karar verdiğine gözlem diye biliyoruz. Şimdi Türkiye bakımından neler söyleyebiliriz? Türkiye açısından genel olarak e, benim sizinle paylaşacağım gözlemlerin çok uzunca bir süredir e, yargı odaklı e, çalışmama dayanan gözlemler olacak. Bir kısmını da çok yakın zamanda bitirdiğimiz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusundaki bir TÜBİTAK projesinin bulgularına dayanarak paylaşacağım. Ama e, tabii son derece sınırlı bir şekilde e, zamanımız az olduğu için bunları paylaşabiliyorum. Ee, son raporumuz onaylandığı için e, raporun kendisini de kitaplaştırabilirsek o zaman daha ayrıntılı bir şekilde e, belki sizin de gözden geçirme fırsatınız olabilir. TÜBİTAK projemizin de sonuçları Koç Üniversitesi sitesinin altında anayasa takip www.anayasa takip.edu.tr'de e, bazı aslında e, sayısal verilerle birlikte ve analizlerle birlikte yayınlanmaya başladı şimdi Türkiye bakımından bir kere temel bulgumuz 2010 yılına kadar anayasa mahkemesinin bir oyun bozan olarak siyaseten algılandığı yönündedir Bu oyun bozanlık aslında siyasal elitlerin aldıkları kararları veya yaptıkları tercihleri değiştiren bunlara müdahale eden ve bu müdahalelerde de genellikle keyfi şekilde davrandığı düşünülen bir mahkeme. Algısıdır. Dolayısıyla burada Anayasa Mahkemesi siyasal elitler bakımından aslında yapıcı değil de yıkıcı bir aktör olarak genellikle sınıflandırılmıştır diyebiliriz. 60 sonrası özellikle ve özellikle Türkiye sağ siyasetinin çok değişik biçimde karşımıza çıkmış söylemlerinde Anayasa Mahkemesi'ne yönelik eleştiriler ve e, ithamlar yoğunluk taşımaktadır ee, ve genel olarak günah geçişi şeklinde anayasa mahkemesi sınıflandırılabilir. Yani siyasetin bütün temel sorunlarının odağında yer alan ve bu sorunları yaratan bir aktör gibi genellikle anayasa mahkemesinin resmedildiğine gözlemleyebiliriz. Bu eleştirilerde özellikle kanıtlama bakımından anayasa yargısının Türkiye'de içinde bulunduğu zayıflığın önemli bir etkisi var. Yani anayasa yargısı hukuken sonuçta doğru bir karar vermiş olsa bile genellikle hem benim hem de değişik meslektaşlarımızın yaptığı çalışmalarda kanıtlamada zaman zaman öyle büyük eksiklikler, öyle büyük hatalar yapmaktadır ki kendi kararının meşruluğuna da gölge düşürebilmektedir. Ama her zaman da bu şekilde davrandığını söylemek mümkün değildir. Burada ayırt edici olan büyük davalarda, o mega politika dediğimiz davalarda ya da toplumu yakından ilgilendiren davalarda yapılan kanıtlama yanlışlıklarının mahkemeye meşhuluk anlamında, meşhuluğun örselenmesi anlamında geri dönüşünün daha büyük olduğu yönündedir. E, genel olarak anayasa mahkememizin seçim, olağanüstü hal, gibi böyle yüksek öneme sahip olan davalarda yargısal çekingenliğinin ağır bastığını söylemek mümkün. Fakat 2010 sonrasında bu yargısal çekingenliğin bir tür siyasi iktidarın tercihleriyle ortaklığa doğru gittiğini ve denetim yetkisine bilinçli olarak daha da daralttığını da gözlemlemek mümkün. Bu daha da daraltma özellikle 2010 öncesi içtihadında yerleşik olarak gördüğümüz ve siyasal iktidarı sınırlayan örneklerle kendi yeni içtihadı arasında büyük çelişkiler ve boşluklar yarattı. Dolayısıyla bu sefer de başka türlü bir meşruluk sorunuyla ve inandırıcılık sorunuyla karşı karşıya kaldık ve mahkeme yeniden bir siyasal mahkeme olarak algılanmaya başlandı. Ancak burada ben genel olarak Türkiye'de bireysel başvurunun yarattığı güçlü toplumsallaşma, aktif ve stratejik tutumlar nedeniyle çok büyük bir fırsat sunabileceği ve anayasa mahkemesini kahraman bir mahkeme maalesef yapamasa da koruyabileceği ve uzun vadede dönüştürebileceği kanısını paylaşıyorum. Bizim yaptığımız araştırmada... Yeni verilerin bir kısmı yayınlandı ama tam doğrulayamadığım için aktaramadım ve maalesef şu anda İngilizce olarak size başlığı gösterebiliyorum. Toplam şu anda aslında davaların yani bireysel başvuruya ilişkin taleplerin artışını ve ihlal kararlarının artışını gözlemleyebiliyorsunuz. Buradaki trend yükselme eğiliminde bir trend ve yine yaptığımız total incelemelerde Almanya, ve Macaristan'la özellikle karşılaştırdığımız zaman bir tanesi çok yerleşik bir model, bir tanesi bize çok benzeyen bir model. İhlal oranlarının aslında ihlal kararı verme oranlarının önemli ölçüde yüksek olduğunu görüyoruz. %4 ile %5 arasında bunun karşımıza genel olarak çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Burada da bir dağılım görüyorsunuz ki bu dağılım tabii bazılarımıza az gelebilir ama Burada gördüğümüz dağılımın yüzde bakımından okunması daha iyi olabilir, sayısal bakımdan okunması yerine. Çünkü bu dağılım bize aslında Türkiye'de anayasa yargısında şimdiye kadar hiç ele alınmamış sorunlar veya çok az ele alınmış olan sorularda çok büyük bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Çok büyük bir canlanma olduğunu ve bir talep olduğunu Anayasa Mahkemesi'nin bu talebe aslında yanıt dermeye başladığını söylüyor. Bu yanıt beklentileri karşılıyor mu o ayrı bir e, soru. Diğer bir nokta şöylese ben toplumsallaşmayı göstereyim. Burada tabii siteye giremeyeceğim düşüncesiyle sadece dondurarak fotoğraflarını alarak ilerledik ama siteye girdiğinizde bunları daha fazla açabilirsiniz. Buradaki bu toplumsallaşmanın bizim tabii esas aldığımız lider kararlar bakımından biz bütün kararlara odaklanmadık. Çünkü lider karar yani ana o konuda verilmiş olan kararı takip eden başka kararların daha az önemli olduğunu düşündük. Lider kararlar bakımından... Yine şu ana kadar anayasa yargısında hiç düşünülmemiş konularda çok yaratıcı bir şekilde bir gruplandırmanın yapılabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu anayasa mahkemesi kendi kendisine yapmıyor. Bu aşağıdan geliyor. Aşağıdan yargısallaşma olarak anayasa mahkemesine geliyor. Genetiği değiştirilmiş organizma taşıyan bebek mamalarından aslında HES'lere kadar, hidroelektrik santrallere kadar çok değişik bir ölçüde kadına yönelik, şiddetten evlilik dışı doğan çocukların haklarına, gazetecilere, unutulma hakkına, Twitter'a, YouTube'a kadar daha önce hiçbir şekilde yargı önünde bu kadar etkili ve bu kadar canlı şekilde ve özgürlük cephesinden tartışılmamış sorunların Anayasa Mahkemesi'nin önüne gittiğini görüyoruz. Bunların bir kısmı özgürlük lehine sonuçlanırken, önemli bir kısmı da özgürlük lehine hiç kuşkusuz sonuçlanmıyor. Ama bu aşağıdan gelen dalganın ve bu bilinçli dalganın önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada da danıştay ve yargıtayla olan ilişkisini görüyorsunuz ki burada danıştayın mahkemeler arası diyalogta daha içerici, daha fazla benimseyici yargıtayın şu anda göremeyeceksiniz ama çok daha sınırlı kararla uğraşan ve daha reddedici bir tutum takındığını görüyoruz. Burada mahkemeler arasındaki dengede de özgürlükçü bakış açılarının benimselmesine Danıştay'ın daha ilerlemeci olduğu bulgusuna e, ulaştık. Şimdi burada, e, şöyle biraz daha geriye gideyim. Evet, bireysel başvuru büyük bir açılım fırsatı Türkiye açısından yaratabilir. Bazı örneklerde de, e, bu fırsatı zaten yaratmış gözüküyor. Twitter'da, YouTube'da, e, gazetecilere ilişkin davalarda, Balyoz ve Ergenekon gibi yine mega politikayı ilgilendiren büyük davalarda ve birçoğunda anayasa yargısının son sözü söylediğini ve bu davalarda özgürlükçü tutum takındığını görüyoruz. Ancak anayasa mahkemesinin bu özgürlükçü anlayışının birçok durumda çok seçici olduğunu da saptamak zorundayız. Yani Anayasa Mahkemesi bazı önemli davalarda çok uzun süre suskun kalarak, Mehmet Altan ve Şahin Alpay davası bunlardan bir tanesi ve başka davalar da buna eklenebilir. Ama nihayetinde özgürlükçü bir karar vererek hareket edebiliyor. Ama o kararı verdiği noktada zaten dava başka bir yerde sonuçlandığı için onun da etkisi olmayabiliyor. Yani verdiği özgürlükçü kararın diğer mahkemeler tarafından benimselmemesi gibi bir durumla da son dönemde karşılaştığımız için yine bir etki sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama nihayetinde geç verilmiş ve e, aynı zamanda özgürlükçü olmuş gibi tuhaf bir dengeye oturtmuş bir karar. O zaman Anayasa Mahkemesi de acaba popülist e, siyaset ve e, özgürlükler e, karşısında gerçekten yapması gerekeni zamanında yapabiliyor mu gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Orada başka bir sorun mu var diye bir siyasi soru sormak zorunda kalabiliyoruz. Bir başka nokta bu temkinlilik dışında, temkinli bir kahraman olmaya çalışma dışında yargı etiğine bağlı tutarlı ve güçlü bir özgürlükçülük içtihadı geliştirememe sorunuyla Karşı karşıya kalıyoruz. Belirli yapısal sorunlarda anayasa mahkemesi siyasal bakımdan çok duyarlı ve daha hızlı davranabilirken çok daha acil sorunlarda biraz önce söylediğim gibi daha az duyarlı veya çok gecikmiş bir şekilde davranabiliyor. Özellikle din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin e, alanda kadınların dinsel örtünmesinde çok hızlı Özellikle son davalara oranla aciliyetleri bakımından düşündüğümde e, özellikle ve <gülüyor> olabildiğince yeni kavramlar ve yeni bir layıklığın inşası yönünde davranabilirken ifade özgürlüğüne ilişkin yeni bir takım talepler karşısında veya seçime ilişkin davalar konusunda son derece çekingen, reddedici ya da son derece gecikmeli davranabiliyor. İşte genel olarak davaların sonuçları kimi zaman olumlu olsa bile suskunluktan ve gecikmelerden ötürü ya da bazı siyasi iktidarın düşüncelerine ve görüşlerine daha yakın duran konularda daha aktif ve özgürlükçü olunduğu zaman yargının salt hukuksal değil, salt siyasal davrandığı konusunda bir endişe doğa bilir. Bu tarz yargı etiğine bağlı olmama veya tutarlılık veya güçlü olmayan özgürlükçülük örüntülerini de biz kendi yaptığımız araştırmamızda yaygın bir şekilde gözlemleyebildik. Dolayısıyla Anayasa Mahkeme'miz için özellikle popülizm ile karşılaşmasında Brezilya, Kosta Rika ve Kolombiya gibi kahraman bir mahkeme modelinin doğduğunu söylememiz mümkün değil ama Bizim mahkememiz bakımından Ekvador, Honduras, Paraguay, Venezuela'nın tutumlarına bir yakınlığı gözlemlediğimiz bir bulgu olarak söylenebilir. Fakat bu sadece bir yakınlık, bunlara tamamen benzeşen bir örüntünün de olmadığını, bu örneklerde aslında siyasal iktidara daha fazla boyun eğen ve onun daha fazla destekçisi konumunda yer alan bir mahkeme modeliyle de karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki evrede özellikle Anayasa Mahkemesi'nin daha fazla incelenmesine, daha fazla değerlendirmesine büyük bir ihtiyaç olduğu açık. Ama bu değerlendirmeyi yaparken de aslında uzun soluklu araştırmalara ve daha fazla örnekleme ihtiyaç duyduğumuzda bir gerçek olarak karşımızda. Duruyor. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Evet, alalım.
2: Çok teşekkürler sunumuz için. Ee, Mesela Kosta Rika'yla Ekvador birbirlerine siyasal olarak, toplumsal, kültürel olarak çok uzak ülkeler değil. E, siyasal örgütlenmelerini çok iyi bilmiyorum bu iki, iki ülkenin ama e, birisini e, bir e, kahraman ana, mahkeme yapan, diğerini yapmayan ölçütler, rastlantısal orada bulunan e, hakimlerin yargıçların e, kişilikleriyle mi ilgili yoksa? Oradaki sistemle
1: mi ilgili? Yani birbirlerine çok farklı olmayan iki ülkenin iki mahkemesini o kadar farklı yapan kriterler nedir acaba? Toplu olarak mı alalım soruları tek Dur, tek, tek mi? Tamam. şimdi Costa Rica, Ekvador ya da başka modellerde bu farklılıklar niye karşımıza çıkıyor? Özellikle Latin Amerika'daki orayı bir bölge olarak düşünürsek bu farklılıklar niye çıkıyor? Kültürel olarak benzerlikler var. Anayasal düzenlerde benzerlikler var. Bunların çok ağırlıklı olarak zaten başkanlık sistemine doğru evrildiklerini yıllar içinde gözlemliyoruz. Otoriter rejimlerden çıkışlar var büyük bir kısmında ya da otoriter rejimlere geri dönmeler var vesaire. Burada birinci etken yapılan çalışmalar bakımından yargıçların oluşturdukları kültür, yani yargı kültürüne bağlı etkenler. Ama ikincisi ve ben daha fazla belirleyici olduğunu düşünüyorum, siyasi yapılardaki kırılmalar ve farklı siyasi güçlerin sistemde söz sahibi olabilmesi. Kolombiya bakımından söz gelimi, niye bu kadar ilginç bir mahkemeye karşımıza çıktı? Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi çok fazla parçalanmış bir siyasi yapı olması, her ne kadar başkanlık sistemi olsa da ve güçlü başkanlar Uribe döneminde olduğu gibi e, karşımıza çıkmış olsa da bu parçalanmış ve olabildiğince e, e, kutuplaşmış olan düzende kendine mahkemenin bir yer bulabilmesi, çok fazla sesin çıktığı ve bunları sürekli birbiriyle, Yarıştı. Ve o sesler arasında bir başkan figürünün yükseldiği zaman başkan evet. ve mahkeme arasındaki karşıtlığın bütün o siyasal düzene egemen olduğu bir yapı var Kolombiya'da. Fakat Örneğin Uribe döneminde Kolombiya Anayasa Mahkemesi'nin kendini kurtarması çok güçlü bir başkan figürü çünkü ve bir kahraman mahkemeye dönüşmesi sosyal ve ekonomik hak alanında son derece aslında hakçı, haktan yana sosyal bir mahkeme olarak karşımıza çıkması. Bu da tabii kamuoyundaki popülerliğini arttırarak mahkemenin benimsenmesine yol açtı şeklinde gözlemler var. O nedenle de bazı yazarlar Kolombiya Anayasa Mahkemesini popülist bir mahkeme olarak ama sol popülizme daha yakın bir mahkeme olarak adlandırırlar ve öyle eleştiren yazarlar da söz konusu. Diğer modeller bakımından Costa Rica bakımından da aşağı yukarı bu söylediklerim geçerli olabilir. E Ekvador bakımından ise aslında işte oradaki o yapılarda bir siyasi güç daha fazla hakim ise, daha fazla baskın ise sisteme ve kendi aralarında oydaşma yapabilen ve özellikle popülist eğilimler gösteren partiler bloğu daha güçlü ise mahkemede o kadar güçlü kendisine gösteremiyor. Dolayısıyla siyasi, bunları daha uzun tabii tartışmak ve daha fazla da çalışmak mümkün olabilir. Siyasi parçalanmışlıklar, siyasi aktörlerin etki gücü ve mahkemelerin geldikleri yargısal kültür de çok önemli diyebiliriz. Ve aynı zamanda Kolombiya'da tabii bütün bir yargı sistemine yayılmış olan bir bireysel başvuru var örneğin. Aksiyon de Tutela dediğimiz bir sistem var orada. Bunun da getirdiği başka bir bir sürü bir sürü sorun olmakla birlikte yargıyı o kadar canlı ve o kadar Marko Paşa kılıyor ki ister istemez toplumun her kesiminden, her katmanından kişi herhangi bir yüksek harç gibi sorunla karşılaşmaksızın çok egelitaryen bir şekilde yargıya gidebiliyor. Ve bunu parçalanmış bir kültürde ve kendi iç siyasetleriyle, kendi sorunlarıyla uğraşan, güven duyulmayan siyasi partiler ikliminde yaptığınızda yargı daha güçlü oluyor ve daha güçlü olmaktan bir anlamda hukuksal bir haz da alabiliyor diye bir gözlemde de bulunabiliriz.
2: galiba, onun için Şeyi merak ediyorum, bu özellikle olağanüstü hal e, döneminde e, Anayasa Mahkemesi'nin bu kanun hükmünde kararnameleri e, gündemine almamaya karar vermesini siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi o hal bakımından aslında biraz önce söylediğim e, örneklerden biri söz konusu. Yani 2000 10 öncesi icdadına baktığımızda ki Türkiye bildiğiniz gibi çok uzun yıllar yani 2004'e kadar 82 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden başlayarak ohal yönetiminde bazı bölgelerini yönetmek zorunda kaldı ve dolayısıyla o dönemde çıkartılmış olan kanun hükmünde kararnamelerin bir kısmı Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti. Bu giden kararnamelerin bir kısmında da aslında olağanüstü hale ilişkin kanun hükmünde kararnameler bakımından anayasada sözel bir yasak olsa bile öyle bir yorum yaptı ki o denetim yasağına gerçek anlamda yani olağanüstü halin koşullarını karşılayan kanun hükmünde kararnameler bakımından yorumladı. Eğer olağanüstü halin gerekli kıldığı yerde, zaman içinde veya gerekli kıldığı koşullarda veya o koşullara özgü bir kanun hükmünde kararname yoksa o o hal kararnamesi değildir. O sıradan bir kararnamedir. O tarz karar sıradan kararnamelerin de bir yetki kanunu olması gerekir diyerek diğer o, o hal kanun hükmünde kararnameleri ismine bağlı kalmayarak denetledi. Yani isimle bağlı olmam özle bağlı olurum diyerek aslında son derece ilerlemeci ve hukuk devletinin telosuyla, amacıyla Bağdaş'a bir yorum yaptı. Şimdi bu yorumuna rağmen tabii önde giden bazı kanun hükmüde de maalesef denetlemedi. O denetlemediği kanun hükmüde kararnamelerden kaynaklanan ağır insan hakları ihlalleri de maalesef oldu. Onları insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne taraflar taşıdılar. Ama özü itibariyle denetim çekincesini Anayasa Mahkemesi o hal kavramlıkbinde kararnamelerinde inşa etmişti ve o karar gerçekten başarılı, kanıtlama açısından e, objektif olarak haklı kılınabilir bir karardır. O içtihat grubu içinde yer almaktadır. Fakat tabii çok büyük bir eleştiri konusu da olmuştur döneminde. Şimdi yeni içtihadında bundan böyle birden bire bir sapma yaptığı zaman hiçbir değerlendirme yapmaksızın hukuksal olarak kendi içtihadına yanıt veren kendi icadından dönmesini haklı kılacak hukuksal bir argümantasyon vermek sizin dönüşü yapması tabi ortada bir siyasal değerlendirme mi var sorusunu bize sorduruyor yani Anayasa Mahkemesi burada kendi argümanına şu anda içinden geçtiğimiz o hal süreci bakımından haklı kılacak makul nesnel bir değerlendirmeye girerek bunu yapsa söyleyeceklerimiz ve değerlendirmemiz farklı olur. Bunu yapmaksızın denetim çekincem yoktur zaten anayasa bunu yasaklamıştır diyerek ve kendi içtihadındaki birikimi görmeyerek onu yanıt vermeyerek yapınca dolayısıyla kararın kalitesi bakımından ve dolayısıyla mahkemenin kendi meşruluğu ve hukuksal bir aktör olmaması bakımından ve güvenlik açısından Ciddi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz.
3: Şimdi Anayasa Mahkemesi adil yargılanma, delil toplama hakkında bir karar verdi yazarlar hakkında. Ve alt mahkemeler dinlemedi. Şimdi halbuki Anayasa'da da gayet açık yazıyor yani ben hukukçu değilim ama. Bütün Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar şeklinde. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararları dinlenebilir, bazı kararları dinlenemez hale geliyor bu şekilde. Yani beğenmediğiniz bir karara senin yok yetkin yoktur diye biraz da siyasi desteğiniz varsa bu şekilde karşı çıkabiliyorsunuz. Yani Anayasa Mahkemesi bazen var bazen yok haline geliyor bu tutumla. Anayasa Mahkemesi ne, ne yapabilir? Veyahut yani... Nedir durum burada? Şimdi biz sizi dinlemiyoruz dendi. De, gündelik yaşam devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ne, ne yapabilir? Yani nasıl dinletebilir? Sözünü. Sözünü, <gülüyor> evet. Teşekkür ederim.
1: Evet, çok, çok güzel bir soru. Şimdi bunlar bizim hiç e, sormadığımız sorulardı. Çünkü deneyimlemediğimiz aslında bir süreçten geçiyoruz. Burada tabii sözünü ettiğiniz e, vaka bakımından o kadar e, yeni ve sıradışı bir olguyla karşı karşıyayız ki eski yıllarda siyasetçilerden bu tarz tepkiler duymaya alışkındık. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar verdiği zaman e, yetkisini aştı, yargısal aktivizm yaptı, yargıçlar hükümeti e, doğdu, haddini bilsin şeklinde açıklamalar, e, bu minvaldeki açıklamalar daha yaygındı ve bu siyasetin de bir parçası olabilir. Yani bunda siyaset stratejisi açısından uygun görülebilecek noktalarda olabilir kuşkusuz. Ama bir mahkeme eğer bunu söylüyorsa, bir başka mahkemeye, işte orada çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü orada bir tür e, tersine dönmüş yargısal e, diyalog var. Burada sözünü ettiğiniz olay bakımından, ilgili mahkemelerin, anayasa mahkemesinin kararının bağlayıcı olmadığını ileri sürmeleri, kendilerinin özerk bir şekilde karar verebilecekleri iddiasında e, olmaları bireysel başvurunun varlık nedeniyle bağdaşmıyor. Çünkü orada anayasa mahkemesinin yaptığı değerlendirme davanın esasına girerek de e, bir şey söylemek değil. Esası hakkında tabii ki yine e, derece mahkemesi e, gerekli değerlendirmeyi yapacak. Anayasa Mahkemesi o dava sürecine ilişkin hak ve özgürlük ihlaline ilişkin iddialardan kesitler alıyor ve o kesitlere ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Hiç kuşkusuz o hak ve özgürlük iddialarına ilişkin değerlendirmelerinin davanın esasına bir etkisi olacak. Ama bu etki olmadığı sürece de bireysel başvurunun bir anlamı e, kalmayacak. Dolayısıyla e, mahkemelerin, ilgili mahkemelerin yaptığı bireysel başvurunun, Varlık nedenini inkar etmek ve ortadan kaldırıcı yönde bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Tabii böyle bir durumda aslında diğer mahkemeler açısından da hukuksal düşünce kalıplarının ve çerçevenin aşıldığını sadece eskiden yüksek mahkemeler düzeyinde daha fazla tartıştığımız siyasallaşma, meşruluk, güvenilirlik, İnanılırlık gibi olguların bu sefer yargının kendi arasındaki çatışmalarla pekişmeye başladığını görüyoruz ki bu ciddi bir şekilde aslında hukukun gerilemesi, işte anayasal gerileme ve hukukun gerilemesi kavramlarını bu yüzden kullanıyoruz zaten. Çünkü hukuk kalıpları içinde düşünme değil, tamamen siyasi kalıplar içinde düşünme pratiğinin yaygınlaştığını söyleyebiliriz. hukuksal olarak bizim yetkin bir hukuk kültürüne sahip olmamız ve üniversiteler olarak ve hukuk fakülteleri olarak yetkin bir hukukçu bakış açısı geliştirebilmemiz aslında genel olarak çok temel bir öncülle bağlantılı ki o bizim kendi hukuk fakültemizde de temel bir hedef olarak belirleniyor. Siyasal, kişisel argüman ve argümentasyonla hukuksal olanı ayırt etmek. Bunu yapamadığınız zaman hukuku özel özerk ve nesnel bir hale getiremezsiniz. Bunu yapamadığınız zaman hukukun kullanılması, hukukun siyasallaşması, herhangi bir düşüncenin, görüşün, ideolojinin her neyse kanun haline dönüştüğü zaman veya anayasa maddesi haline dönüştüğü zaman hukuk sanılması gibi bir keyfilik aslında aracı gibi hukuku tanımlamış olursunuz. Bunun da bu vakalarda, Mahkemelere de yaygınlaşan bir olgu olduğunu düşünüyorum. Buna karşı Anayasa Mahkemesi ne yapabilir? Anayasa Mahkemesi kendi kendine burada bu mahkemelere yönelik olarak kendiliğinden harekete geçerek bir karar verme ve bunu bir yaptırma bağlama yetkisine sahip değil. Kararın bizatihi kendisi zaten o mahkemeler bakımından bağlayıcı olmalı ki bireysel başvurunun Amacı yerine dönmekse düzenlenmiş olan bireysel başvuru ilişkin hükümlere yönelik bir ihlal oluşturduğunu ve o yönden de hukuk devletine ilişkin ciddi bir aykırılık unsur taşıdığını düşünüyorum. Ha bunu kim düzeltecek? Ha bu tabii çok kritik bir soru. Ya bunu kim düzeltecek ve bunu nasıl e, yapacağız? Tabi burada bazı yaptırım mekanizmaları işte ha e, hakimler ve hakimler kurulu efendim devri, hakimler yüksek kurulu devreye girsin, şu olsun, bu olsun, be belirli yaptırımlar, böyle şeyler olabilir. Ben o teknik boyutunda değilim için. Yani iç e, disiplin mekanizması veya performans açısından bunların geri dönüşleri olacaktır ama bunların bir etkisi olmayacaktır. Çünkü etki bir, nereden bekleniyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararından bekleniyor. Burada gerçek çözüm e, hukuka ilişkin bütün bu tartışmalarda hukukta saklı değil. Ben bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Burada gerçek çözüm hukuk devletine inanan ve hukuku objektif, nesnel, güvenilir gören bir değer olarak gören siyasal iradelerle ilintili. Siyasal iktidar ve muhalefet. Dolayısıyla eğer hukuku ben yaptım oldu, istediğimiz çıksın, bizim taleplerimiz kanuna anayasaya dönüştüğü zaman bağlayıcıdır gibi gören, bu dar çerçevede gören ve yargıyı da kanun koyucunun ağzı gibi e, gören bir yaklaşım oldukça ve yargı da kendisine siyasal e, olarak konumlandırdıkça, siyasal iktidarın ağzı, siyasal söylemlerin ağzı veya kendi siyasal görüşünün e, ifade edildiği bir mecra olarak gördüğü sürece, ...bir çözüme ulaşabileceğimizi kesinlikle sanmıyorum. Çünkü bağlılık ve inancın mutlaka ve mutlaka siyasal iradeden gelmesi gerekir ki... ...gerçekten hukuka dayalı bir devlet değil sadece, hukuka dayalı bir toplum olabilelim.
2: Hocam öncelikle sizi 2001 yılından sonra, yıllar sonra ilk kez bu konuşmada gelip dinledim... Yeditepe Üniversitesi'nden öğrenciniz olarak... Evet. Ve önce Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çünkü biz her Kadınlar Günü'nde sizin bir anayasa hukuku dersinizde kadınlarla ilgili, kadının hukuki konumuyla ilgili yaptığınız konuşmalardan o sınıftaki yüz yüze yakın erkek öğrencinin nasıl etkilendiğini ve sizi can kolayla dinlediğini görmüş bir öğrenciyim. Çok mutlu oldum bugün sizi tekrar dinlemekten. Hocam ben de büyüdüm, davalarla uğraşıyorum, avukat oldum ve size bununla ilgili bazı sorularım var. Anayasa Mahkemesi'nden bahsettik. Şimdi burada Cizre'de malum yaşananlarda işte Bodrum katında yanan sivil insanların da içinde olduğu ki bu ayrım yani bir insanın yakılmasını meşru kılacak başkaca ayrımlara sebep olur diye dikkatli kullanmaya çalışacağım bunu. Anayasa Mahkemesi bu başvurularda veya gene Cizre'de ve Güneydoğu illerinde sokağa çıkma yasakları döneminde ambulans gönderilmesi talebini içeren başvurularda çok titiz bir usulü inceleme yaptı. Yani işte adres yanlış kapı numarasını dört yazmışsınız ama dört yok beş olabilir mi diye böyle bir takım çok uzayan, işte kulis çalışmalarının veya onun dışındaki konuşmaların da bu tip sorulara tabi olduğu bir araştırmayla beş başvuruda sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kişiye ambulans gönderildiğini tespit etti. O da geç gönderildi ve dört kişi hayatını kaybetti, biri de hastanede hayatını kaybetti. Türkiye bu süreçten tırnak içinde alnının akıyla çıktı. Yani işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de, Anayasa Mahkemesi'ne de yapılan başvurulara bir takım gerekçeler sunuldu. Ama burada bir hukuki iyilik sorunu var. Yani bir usuli uygunluk ama hukuki uygunsuzluk var mı? Soru işareti ve varsa bunun denetimi bunun düzelmesi nasıl olur? Sizin bununla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. İkincisi akademisyenler yargılamasında biz ilk kararları çıkardık. Benim iki müvekkilime çıktı. Uykunun açıklanmasının geri bırakılması kararları ve e, barış bildirisi ile ilgili kararlar. Bunların Anayasa Mahkemesi'nde denetimi olup olmadığı çok tartışıldı akademisyenler arasında ve bununla ilgili bir kanaate varılmadı ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Yani hükmün açıklanmasını, geri bırakılmasının denetliyor. Hatta esastan denetlediği karar var. Hatta Ocak 2018'de bir kararı var. Bununla ilgili e, hakikaten şeyi merak ediyorum. Yani akademisyenlerle çıkacak 5 yıl boyunca konuşmama diye de biraz e, dillere dolanan o kararla ilgili e, bir esasların inceleme yetkisi Anayasa mahkemesi var mı Veya varsa da aslında var, var olup olmaması bir hukuki soruyken bunu 1128 daha sonra artan sayısıyla 2200 akademisyen için bu iklimde kullanır mı? Kullanırsa sizin öngörünüz nasıldır? Nasıl kullanır? Son olarak. Hemen, hemen toparlıyorum. Son olarak da hukuk fakültelerinin önemine değindiniz. Ben İstanbul Barosu'nun bir avukatı olarak utanç duyuyorum. Baro'nun son 10 yılda yaptığı ve yapmadığı işlerle ilgili. Baroların etkisizliği veya etkililiği üzerine yani baronun hukuki iklimde, hukuki düzenin içinde alması gereken yer, oynaması gereken rol ve tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi susup, susup, susup en sonunda bir söz söyleme o sözü söylerken de son derece temkinli olma, karşısına herhangi bir siyaseti almama veya içinde bulunmak istediği veya e, oyunu toplayacağı herhangi bir siyasetin oklarının üzerine çekmemekle ilgili aşırı temkinliliği e, olağan bir durum mudur? Yani baronun gerçekten zaten konumu böyle midir? Yoksa buna da birazcık işaret etmek gerekir mi? Çok teşekkür tamam. ederim.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok hızlı bir şekilde vaktimiz evet. Ha, tamam. Hemen hızlı hızlı cevaplayayım. Yeterince tatmin edici olamazsam çok özür dilerim. Çok memnun oldum ben de sizleri görmeye. Yani bu, bu şekilde fırsat bulabiliyorum. O da çok güzel bir buluşma imkanı sağlıyor. Şimdi en yakıcı sorunlardan bir tanesi Barış Çınlı akademisyenlere ilişkin davalar Yine çok hızlı söyleyeceğim, başka sorunuz olursa sonra da konuşabiliriz. Ben burada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ilişkin mekanizmayı alacak şekilde basın özgürlüğüne ilişkin ifade özgürlüğü davaları bakımından da mutlaka Anayasa Mahkemesi önünde tartışılması gereken davalar olarak görüyorum. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ilişkin tartışmalar var öğretide, yargı kararlarında bunları bir tarafa koyalım ama bazı davalar açısından hükmün açıklanmasının, geriye bırakılmasının doğuracağı etkiyle ifade özgürlüğü, özellikle akademik özgürlükler ve basın alanında doğuracağı etki, farklılık taşıdığı için burada özel bir hassasiyetle ilerlememiz gerekiyor. Çünkü insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvur iştahatında vurguladığı gibi, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki yaptırımların caydırıcı etkisinin sınanması ile Diğer özgürlük alanları üzerindeki caydırıcı etkinin sınanması arasında bir derece farkı var. Dolayısıyla bir akademisyene ilişkin belirli bir süre boyunca hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasından kaynaklanan tedirginlik duygusu ve kontrol duygusunun yaratacağı sonuç ile herhangi bir başka bir adi suça ilişkin davadaki sonuç farklı. İşte tam da bu nedenle aslında bireysel başvuruya ilişkin e, iddialar Anayasa Mahkemesi tarafından daha büyük özenle ve dikkatle ele alınmadı. Barolar bakımından o da çok uzun bir tartışma konusu olabilir. Ben burada tabii değinemedim. Sadece yargı üzerine e, odaklanırken biz yargının savunma ayağından çok mahkemeler üzerine odaklanıyoruz. Oysa savunma ayağında avukatlar da var yargının. Yani yargı dediğimiz zaman onu biraz daha büyük bir yapı olarak düşünmemiz lazım. Ve orada da e, Avukatların en büyük meslek örgütü ve Türkiye açısından kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan, yani aslında özel bazı kamusal yetkilerle donatılan ve kendi üzerinde de kamusal otoritenin özel bir denetim yetkisi olan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Barolar söz konusu olduğu zaman derneklerden, vakıflardan, şirketlerden Bahsetmiyoruz. Bazı meslek alanları için kamu kurumun diniyle de meslek kuruluşu olmanın getirdiği özel ayrı bir statü var. Ama bu statü aynı zamanda bir sorumluluk da getiriyor o meslek kuruluşu bakımından. Hem kendi meslek e, alanında, o faaliyeti alanındaki sorunlarda etkili olma, hem de bu sorunları ilgilendiren daha büyük sorun paketlerine ilişkin açıklamalar yapma, ee, ve bunları kamuoyuyla paylaşma konusundaki kamusal sorumluluk. İşte o tam da o noktadan sıradan bir dernek veya vakıftan da farklı olarak kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmasından ötürü bir kamusal sorumluluk olarak düşünmemiz gerekir. Bu konuda içtihatları da var aslında Türkiye'nin ve birikime hiç de kötü değildir. Nitekim 1961 Anayasasıyla aslında çoğulculuğun bir unsuru ve iktidar karşısında bir denetim aracı olarak 61 Anayasası Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına anayasal e, düzene katmıştı. Tabi burada e, baroların bu konumu e, onların otomatikman kendiliklerinden sorumlu bir şekilde davranacakları Sonucunda elbette doğurmuyor. Barolar açısından benim e, önerim özellikle hak ve özgürlük alanında oluşturdukları merkezler, ağlar aracılığı ile hukuksal güvenilir bilgi temelinde yani salt siyasal söylem, heyecanlandırıcı veya coşturucu veya e, herhangi bir e, baroda etkin olan e, kişinin veya herhangi bir grubun siyasal görüşlerinin siyasal bir tonda açıklanmasından farklı olmalı. Dolayısıyla hak ve özgürlük alanında hukuk temelli ve Türkiye'nin temel birikimini o gözle aktaran ve o gözle yansıtan ve bu noktada hem meslek alanında hem de genel olarak yargı alanında hem de yargıya veya özgürlük alanına ilişkin siyasette uyarıcı, bilgilendirici bir işlev e, görmeli. Yani dolayısıyla bilgi temelli olmalı, bilgi ve kanıt temelli olmalı. Kişisellik temelli veya kişisel görüşler e, kuşkusuz değerlidir ama bir e, örgüt olarak sorumluluk taşıyorsanız ve oradaki rolünüz sizin temel mesleki birikiminize dayalı olacaksa, bir etki yaratacaksa bunu mutlaka e, gerçekten iyi düşünülmüş ve e, kurgulanmış ve dediğim gibi e, veri temelli olması doğru olandır. Ha Türkiye'de barolar bunu dönem dönem yaptılar, hazırladıkları raporlarla, bakın bilimsel raporlarla, kayıtlarla, arşivleyerek ve veri havuzları, veri tamamları oluşturarak bunu yaptıkları dönemlerde oldu, yapamadıkları dönemlerde oldu. Bence bu süreçlerde, özellikle kırılgan süreçlerde meslek kuruluşlarının hemen hepsine düşen ödev. Aslında e, karşılaştıkları sorunları barolar için hak ihlallerine kayıt altına alma, sınıflandırma, gruplandırma, raporlandırma ve bunların çıktılarını, deneyimlerine kamuoyuyla paylaşma olabilir. O zaman ancak veri ve kanıt temelli tartışabiliriz. Yoksa yapılan tartışma, e, belirli siyasilerin iktidar veya muhalefet söylediklerine yanıt biçiminde olmaktan yani salt siyasal olmaktan öteye Geçemeyecek. Ee, diğer e, konu bakımından ağır insan hakları e, ihlallerine ilişkin davalar bakımından özellikle, ben tabii çok ayrıntılı duramadım ama rapor e, yayınlandığı zaman e, kamuoyuyla paylaşıldığında görülecektir. Yargı etiğine bağlı ve tutarlı, güçlü bir insan hakları koruması sağlamada mahkemenin performansının zayıf olduğunu biz bulguladık. E, bu nokta özellikle ve özellikle... Ağır insan hakları ihlalleri konusundaki özenin, ihlalin boyutları, büyüklüğü, teknik veya tıbbi unsurlar içiriyor olması nedeniyle çok daha fazla olmalıdır. Yani gereken tüm özenle araştırma yükümlülüğü dediğimiz ilke aslında hak arama özgürlüğünün mahkeme boyutunda gerçekleşmesi için en önemli unsur. O yüzden de belirli araştırmaların belirli zamanlarda yapılması... Belirli teknik donanımla yapılması veya tıbbi donanımla yapılması, işkence davaları vesaire veya yaşam hakkına ilişkin davalarda kritik önem taşımakta. Ve bunları mahkeme işte o gereken tüm özenle yaptığını mutlaka kanıtlamak zorunda. Yapmış olup da karara yansıtmadığı örnekler de olabilir, o da hatalı. Yaptıysa da bunu kararına yansıtmak zorunda. Türkiye'nin performansının genel olarak o alanlarda... Bütün geçmiş yıllardaki çabalara rağmen belirli bir standarda çekilemediğini gözlemleyebiliyoruz. Hocam, o sorunun şey
2: yani düzenliliği ilgili neyi ararsa anlaşıyorsunuz? Orada ne, ne bunun etkili bir şekilde daha
0: hızlı düzenliliğe
1: yardımcı? Orada şimdi bir kere orada en önemli nokta bana kalırsa bir kapasite meselesi. Yani oradaki kapasite, Anayasa Mahkemesi'ndeki kapasiteyi. Sadece ve sadece e, yargıçlar olarak düşünmemek lazım. Raportör yargıçlar ve oradaki o yargıçların hem nicel olarak hem nitel olarak sayılarının yükseltilmesi olduğu kadar genel olarak bu süreçlere biçimsel ve aktarmacı yaklaşma e, anlayışının kaldırılması lazım. Şimdi tabii bir yandan da şu var çok yeni e, bir süreç bu. Yani daha bebek yani emekleme aşamasında. Dolayısıyla bunu gelişime açık bir süreç olarak da değerlendirmek lazım. Yani sadece Anayasa Mahkemesi siyasal bilinçli yapıyor şudur vesaire, Bu argümanlarla gitmek e, hem bilimsel olmayacaktır hem de hukuksal ve siyasal açıdan bence e, makul ve mantıklı bir yaklaşım da olmayacaktır. Bazı hatalar ve eksiklikler zaten nasıl yöneticiğine bilememekten, ayarlayamamaktan, gayret göstermekten ama bunu yeterince yapamamaktan da kaynaklanıyor yargısında bulunabiliriz. Bu yaptığım değerlendirme okuduğum içtihatlar temelinde vardığım değerlendirme. Kapasite birinci derecede önemli ama nicel değil aynı zamanda nitel kapasite. İkinci sorun, anayasa yargısına bu büyük toplumsallaşma, büyük fırsat dedik ama olduğu gibi insan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının basit bir şekilde aktarmacılığı yani bir filtreleme Türkiye'nin birikimlerine ve deneyimlerine uygun bir şekilde Türkiye'nin zaman zaman kendi içindeki kazanımlarıyla ve güçlükle elde ettiği ve anayasa standardının yüksek olduğu noktalarda onları görmeden ezberci ve kolaycı yaklaşımla sorunları alma problemi de var anayasa yargısında. Yani İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin niteliği gereği bir uluslararası mahkeme oluşuyor. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerinin zaman zaman birçok noktada, sosyal haklar birinci sırada yer almak üzere, yetersiz kalması, yanıt üretememesi, buna karşılık anayasal düzenlerin yüksek koruma standardı sağlaması karşısında Anayasa Mahkeme'miz, ben İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ile bağlı kalırım diyerek bu sefer Türkiye'nin kazanımlarını da birçok vakada göz ardı e, edebiliyor Dolayısıyla bunlar bir süreç olarak yine değerlendirmeli. Bunlar sorunlu noktalar. Bu gibi biçimsel bakış açılarından da kendini arındıracak, daha yetkin bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz.
3: Çok kısa bir sorum olacaktı.
2: Geçtiğimiz yıl bir ebeveynlerin başvurusu üzerine aşı yaptırmama hakkını kabul evet. etti Anayasa Mahkemesi. Yani bu bizzat Anayasa Mahkemesi eliyle popülizm değil midir? Yani Anayasa Mahkemesi hangi bilimsel tıbbi bilirkişi görüşünü alıp böyle bir yani popülist karar vermiştir?
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yani raporda da değiniyoruz. Bilim Akademisi'nin de aşı konusunda açıklaması oldu. Ben aşıya ilişkin karar konusunda ayrıca da yazdım başka bir bağlamda. O kararın özellikle ve özellikle kanıtlamanın yetersizliği sorununda muzdarip olduğunu düşünüyorum. Yani o karar açısından öyle güçlü kamusal ve özellikle anayasadan kaynaklanan argümanlar vardı ki e, aksi yönde çıkabilmesi için anayasa mahkemesinin hangi hangi saikle işte hangi hukuksal gerekçeyle bu sonuca vardığını anlamak ve açıklayabilmek mümkün değil e, aşı e, kararı Evet bir o açıdan bir popülist karar olarak değerlendirilebilir ve Türkiye'de aşı tartışmalarının e, yapıldığı e, Hani gerekçelere de baktığımız zaman e, Tabii ki popülist bir düzlemde ele alabiliriz ama diğer karşılaştırmalı modellere baksaydı birazcık Anayasa Mahkemesi aşı sorununda İngiltere'de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkeme kararları veya eyalet mahkemesi kararlarında tam tersi sonuca varılabileceğini ve bunun Türkiye açısından da geçerli olabileceğini söylemesi gerekirdi.
0: Hocam benim sorum e, kahraman mahkemelerin bulunduğu ülkelerdeki başkanlık sistemi e, uygulamalarına dönük olacak. Onunla da karşılaştırma olarak Türkiye'deki başkanlık sistemini sormak isterim. Şöyle ki e, Latin Amerika ve Güney e, Afrika'daki sistemlerin bildiğim kadarıyla başkancı sistemler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla oradaki mahkemelerin görevi biraz daha zor. Ama Amerika'da e, kontrol ve denge mekanizmaları olduğundan dolayı işte Supreme Court'un özellikle gerçek anayasa, en üst anayasa mahkemesinin kararlarında çok öncü kararları var ve hiç kahramanca denmiyor. Bunun nedeni de zaten ona görev olarak veriliyor olması. Bu bağlamda Türkiye'deki sistemin bir başkancı model mi yoksa başkanlık sistemi mi ve kontrol ve denge mekanizmalarının olup olmadığını sormak isterim.
1: Evet, bu da ayrı bir konferans konusu olabilir hiç kuşkusuz. Amerika bakımından şöyle bir değerlendirme yapayım. Amerikan evet, Yüksek Mahkemesi'nin bir denge ve fren mekanizması olarak ve saygınlığı ve toplumsal kabul görmesi bakımından çok önemli bir rolü var anayasal sistem içinde. Fakat Yüksek Mahkeme'de son derece stratejik, çok stratejik ve genel olarak çok yoğun eleştirilere tabi olduğu ve karar alma pratikleri bakımından kıta Avrupa'sından farklı olarak Amerikan anayasa hukukunda daha fazla siyasal ve sosyolojik bakış açıları ve testlerle temellendiği ve kendi meşruluğunu aslında anayasadan almakla birlikte büyük çapta kamuoyuna, dayandırdığı için çok farklı bir yeri var. Yani ben Amerikan Yüksek Mahkemesine kahraman diyemiyorum ama o zaten kahramanlık görevine üstlendiği için değil bu. Ondan ona katılamıyorum. Çünkü Yüksek Mahkemenin olağanüstü e, stratejik olduğunu e, düşünüyorum ama en fazla üzerine çalışılan bir mah mahkemelerden biri olduğu için tabii çok saydam e, bu yönüyle. Son yıllarda yapılan çalışmalar şöyle son 15 yılına ilişkin bir çalışma New York Times'ta da o bir ara yayınlandı. Daha özgürlükçü e, bir tutum takındı yıllar içinde. Çünkü hiç özgürlükçü olmayan, çok katı ve tamamen siyasal alana sürekli bu siyasal sorun öğretisini sık sık kullanarak Delege eden bir tutumu olduğu yönündeydi. Özgürlükçü tutumlarının çoğaldığı yönünde bir değerlendirme var ama bu özgürlükçülüğün aynı zamanda şirket refahı yönünde olduğu, Çok şirket refahını önceleyen bir mahkeme olduğu ve genel olarak bu stratejik kararların yani kendisini zora sokmayacak, aynı zamanda siyasal alana e, ve uzlaşmaya zaman yaratacak. Fakat bunun sonuçlarından da kendisini yine sorumlu tutulamayacağı karar alma pratiklerinden yana bir mahkeme olduğunu e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğerlerini say saydıklarımı hakikaten kahraman yapan çok daha az güvenli ortamlarda ve daha az stratejik karar alarak, İlerlemeleri. Ama burada tabii ki siyasetin parçalanmışlığı nedeniyle, bütün Brezilya için de aynı şey geçerli, Kolombiya'yı daha çok tartıştık, Kosta Rika için söyledik. Bu parçalanmışlığı nedeniyle ve siyasi kurumlara duyulan güvenin zayıflığı ve siyasi partilerin kendi içişleriyle çok fazla meşgul olmaları nedeniyle yükselişlerine de bağlı. Ama Brezilya bakımından tabii Brezilya çok önemli ve ciddi gerçek bir yargı reformu yaptı. Özellikle savcılar bakımından, yolsuzlukla mücadelede Yer güvencesi, şu anda Türkiye'de olmayan bir güvencedir bu. Yer güvencesini sağladı ve yargısını olduğu gibi yeniden yapılandırdı ki hukuk eğitimi bir felaket Brezilya'da. Felaket yani hukuk fakültesi sayısı binlerle filan ifade ediyor. Meksika, Brezilya felaket yani o noktada böyle derme çatma bir bina orası hukuk fakültesi filan denen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani böyle bir yerde ve çok büyük yolsuzluk sorunlarının olduğu bir yer, Petrobras'ı filan hatırlayalım. Bu reformu pekiştirebilmiş olan bir model ve oradan da işte bir kahraman mahkeme siyasete duyulan güvensizlik nedeniyle ve akıllı yargıçlar ve akılcı yargıçlar nedeniyle doğabiliyor. Başkancı başkanlık tartışmasında, ben bu noktalarda çok dikkatli konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, konuşmak çok kolay ama çok dikkatli konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Modelin kurgulanması ve Türkiye'nin siyasal bağlamına baktığımızda ve siyasal dağılıma, siyasal davranış örüntülerine baktığımızda, evet, başkancı ve illiberal özellikler taşıyan başkancılıktan fazlasını aslında, yani illiberal trend ve popülizmin o illiberal boyutunun güçlendiği bir süreçten e, geçiyor şu anda e, Türkiye. Dolayısıyla başkancı başkanlık ayrımı da bana kalırsa fazla bir değer taşımıyor bu noktada. Ama sadece ve sadece bir değişiklik paketine bakarak da ve onun siyasal uygulamalarını hiç görmeyerek, gözetmeyerek de o sistem hakkında çok fazla bir şey söyleyebileceğimizi düşünemiyorum açıkçası. Çünkü şu anda var olan kurumların güçlendirilmesi ve kapasitelerini gerçek anlamda Kullanması yoluyla da Türkiye'de hukuk devletinin standartları yükseltilebilir, etkili denetim sağlanabilir. Siyasi sistemin bütünne bakarak daha anlamlı yorumlar yapabileceğimizi düşünüyorum. Başkancı başkanlık dışında başka noktalara yani özgürlük sorununa daha fazla değer vermemizi ve önem vermemizi düşünüyorum açıkçası. Diyeyim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde, güzel havada geldiğiniz için.